0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, cette semaine nous allons traiter dans la 39 e boîte à cookies, déjà 39, le sujet de l'enfance et du jeu de rôle. Donc on a un certain nombre de questions ce matin, comme toutes les semaines d'ailleurs, et on va commencer tout de suite par Comment être crédible quand on interprète un personnage enfant Et avez-vous à cette occasion des exemples de pires souvenirs de parties ou d'autres joueurs, ou vous-même d'ailleurs, interpréter des enfants parce qu'on peut aussi se souvenir de ses propres mauvaises parties. ne pas obligé de viser les mauvaises parties des autres.
1: John et Bonjour à tous, je me lance. Euh, je chercherai les critères qui permettraient de définir un enfant. Euh, et à partir de ça, on peut essayer de construire quelque chose. Euh, un enfant, c'est petit. Euh, une première idée qui me passe par la tête, et du coup ce qui peut être sympa, c'est de jouer sur cette petite taille, sur le fait de ne pas avoir le même point de vue que tout le monde sur le monde quand on est petit, et eh ben, on voit à hauteur d'enfant, on a des yeux à hauteur de la table peut-être et pas au-dessus, donc on voit moins bien, euh, on peut plus facilement disparaître ou se perdre ou perdre quelque chose de vue dans un groupe, dans une foule parce qu'on ne domine pas la situation et qu'on on a du mal à, à se repérer et euh, ensuite je mettrai quelques critères aussi qui sont liés euh, au, au fonctionnement euh, mental des enfants euh, avec euh, des, des raisonnements qui sont peut-être moins aboutis parce qu'on bah, n'a pas encore appris à construire euh, une réflexion parce qu'on n'a pas forcément non plus euh, l'ensemble des, des éléments qui permettent ça à l'école par exemple on commence vraiment par euh, essayer de, de poser la compréhension et ensuite on essaye de faire des liens cause-conséquence mais ça se développe pendant des nombreuses années on va construire aussi une argumentation au fil de, de nos apprentissages mais ça se développe essentiellement à l'adolescence si vous vous souvenez, ben c'est en fin de collège qu'on commence vraiment à faire des, des rédactions sur des, des travaux de, de réflexion, c'est pas avant que ça va se mettre en place. Et euh, il y a toute une partie émotionnelle aussi, un enfant, eh ben, il n'a pas appris à faire euh, un, un certain nombre de choses et il est dépendant des autres, donc... Euh, c'est là-dessus que je jouerais aussi beaucoup. C'est sur le côté euh, besoin de la présence d'un adulte, besoin d'être aidé pour faire certaines activités euh, et autres. Euh, des bons ou des mauvais souvenirs, j'en aurais du coup relativement peu, parce que je n'ai pas joué à beaucoup de tables où des gens jouaient des enfants. Euh, mais si ça me revient, je prendrai peut-être la parole un peu plus tard.
2: Eh bien, merci John euh, bonjour à tous. Alors, pr première chose qui me vient moi, à l'esprit si on dit qu'on joue les enfants. Alors, je rembobine. Euh, première chose oui, à, à décréter, c'est que si on parle d'enfants, va, je vais décréter moi, que c'est grosso modo de 0 à 10 ans. Après, on va dire qu'au-delà de 10, euh, on tombe dans la préadolescence et ce n'est plus exactement des enfants. Euh, donc, première chose qui me vient à l'esprit quand on dit qu'on va jouer des enfants, c'est qu'il y a euh, une notion d'importance des choses qui n'est pas du tout la même que pour les adultes. Euh, pour un enfant, si on, on perd son doudou ou si on perd quelque chose, c'est catastrophique. Et donc, justement, euh, ça peut entraîner euh, des, des choses qui sont beaucoup plus euh, puissantes, émotionnellement parlant, que pour un adulte qui... Je pense juste qu un enfant qui a perdu son doudou, c'est tout, quoi. Même chose, on, quand on est enfant, on, on se repose plus sur les... sur les adultes pour euh, plusieurs choses pour des, des choses simples qui sont ben, se déplacer par exemple projet, ce genre de choses donc on est limité sur euh, sur ces activités c'est oui euh, on peut s'amuser avec ce qu'on a sous la main mais dans un dans un espace relativement restreint euh, on peut pas se déplacer comme on veut sur des grandes distances et quand je dis grande c'est pour un enfant forcément on peut éventuellement euh, utiliser les vélos pour euh, aller un peu plus loin mais on va certainement pas aller euh, à 200 km de là en vélo vraiment euh, on a forcément des restrictions parce que on va pas voyager seul que ce soit euh, dans un autobus dans un train ou autre truc comme ça sans se faire remarquer Enfin, tout ce genre de choses et dernière chose en plus c'est que euh, il y a aussi des, des, des terreurs qui sont autres quand on est enfant. On a plus facilement peur, euh, une peur absolument euh, illogique euh, de, du noir, parce qu'il y a peut-être un monstre caché dedans, alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de monstre. Mais quand on est enfant, c'est possible, ce genre de choses. Et dernière chose, les, sur les expérience, la, la, la pire expérience que j'ai eue euh, d'interpréter un, un enfant quoique c'était presque une prête, là, mais bon. euh, c'était une partie d'INS où euh, normalement on tire aléatoirement l'incarnation démon sur lequel on se retrouve et j'étais un démon lié à, au démon du sexe et je me retrouve justement dans une dans une <rire> bon alors Outre l'humour noir de Ah merde, je me suis planté, ça va pas le faire. Euh, bah après justement, ça le faisait pas quoi. J'ai carrément laissé tomber le truc de, de derrière. J'ai juste un démon là-dessus et la partie, c'est que j'ai laissé de tomber parce que bon, je me voyais pas jouer ce genre de choses, c'était pas possible. Et, et c'est le ce genre de truc que je referais plus. Je crois que j'arrêterai tout de suite. Voilà, et c'est terminé pour moi.
3: Merci, Clun gore le... Oui, coucou, bonjour. Euh, je pense... Alors, pour ma part, j'ai pu... fait plusieurs jeux dans lesquels euh, j'ai été amené à incarner un enfant. Euh, je suis d'accord avec mes petits camarades d'antérieur, c'est-à-dire que les jeux ont tendance à être euh, différents selon l'univers dans lequel on se trouve et selon l'âge le... est... enfin, que l'enfant qu'on interprète est censé avoir. Je pense que c'est difficile déjà de ne pas tomber dans une caricature du jeu parce qu'entre le... Qui, très vite, un personnage qui ne s'exprime que comme ça, bah, c'est insupportable pour tout le monde. Et, euh, et ne pas tomber dans le oui, mais là, vous êtes un spectre de niveau, machin, avec des termes très scientifiques, où très vite on peut vous reprocher de bah là, mais tu, tu réfléchis en tant qu'adulte. Comment est-ce qu'on dose en fait la jauge du euh... là à ce moment-là, on peut te considérer comme un adulte, ou avec un raisonnement d'adulte dans un corps d'enfant, et euh, là, bon ben bah, là, es vraiment, c'est bon, t'es un enfant. Là, c'est pas que la pire partie, mais il y a une partie où ça s'est un petit peu mal passé, c'est justement quand on m'a fait ce reproche-là. Et euh, je pense que l'équilibre dans l'interprétation d'un enfant, elle repose, euh, enfin, l'équilibre dans le jeu, dans l'interprétation d'un enfant, elle repose entre le facteur naïveté, naïveté, qu'on peut faire preuve cet enfant euh, face aux événements qu'il euh, qu rencontre, et, euh, et les émotions un peu exacerbées. Alors. Euh, je sais pas comment, enfin, l'historique personnelle par exemple, du personnage, si c'est un, alors les jeux, par exemple. Déjà, il y a peut-être From the Loop qui revient le plus souvent. Donc c'est un petit peu en mode goonies. On est des gens, enfin des gamins qui sont, euh, pour certains, euh, plus aptes que d'autres à faire certaines choses. Et euh, bon, quand on dit c'est un inventeur, en plus il y a le côté euh, technologie inconnue. Euh, moi je suis souvent un inventeur dans ces jeux-là. J'invente je, des trucs qui, concrètement, euh, faut un doctorat, faut vraiment, c'est impossible de les faire, de les faire quoi. Mais euh, dans le jeu, c'est consenti qu'on peut arriver à faire certaines choses. Donc déjà, tout dépend de l'univers. Mais dans un jeu comme Caravane, par exemple, euh, jeu Xavier, où on joue du dark médiéval. Donc la technologie n'est pas du tout au centre de l'histoire. C'est plus un jeu où on, on est des enfants pris par une, la mama, donc une sorte de sorcière qui nous emmène dans sa caravane, dans les bois, pour devenir euh, un de ces monstres à terme. On est confronté à des choses réellement choquantes et violentes. Euh, qui font que, ben, si on suit l'idée de ce que disait Clon, euh, ben en fait, l'enfant se barre. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai essayé de me barrer dans le jeu. Ça n'a pas marché. Mais euh, on est confronté à des choses qui, pour certains personnages, pouvaient être plus faciles à encaisser. Je prends l'exemple d'un personnage qui avait été maltraité par ses parents et qui, du coup, est habitué à la violence. Ben, Quelqu'un qui voit un monstre, un enfant qui voit un monstre, va peut-être réagir de manière complètement apeurée euh, et prendre la fuite. Et un autre va peut-être justement se jeter dessus. Et on a déjà fait, on a déjà fait le reproche à quelqu'un du « Attends, mais t'es un enfant, tu peux pas affronter un monstre de deux mètres ben, ?» Il y, y a des enfants qui sont bornés, quoi, et très bien qu'ils peuvent se jeter sur un... Le, le côté caractérial peut parfois être un bon moteur pour, pour justifier certaines choses, parce que ben, le point de vue, l'axe des émotions exacerbées permet de, 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 de se canaliser sur certaines choses et jouer des choses de manière crédible. Et, euh, et voilà. Je, je pense que euh, la, la clé, c'est peut-être le... Un mauvais dosage volontaire sur quelques caractéristiques, quoi, de, de pouvoir exacerber certains points. En fait, on dit que l'enfant est en, c'est un adulte qui se modèle, enfin qui est en train de se, est en train de se modeler. Et ben, je pense que les les, les caractères, les critères psychologiques du personnage euh, qu'on veut voir évoluer, c'est peut-être ceux qu'on fait, qu'on joue de manière un peu trop excessive et qu'après on réduit euh, et qu'on peaufine. Et c'est, est-ce que c'est pas ça devenir adulte <rire> voilà. Je m'arrête là-dessus.
1: Merci Gore. John Oui, je fais un petit retour euh, supplémentaire. Je suis désolé, j'ai toujours pas parlé d'expérience et de souvenirs. Mais euh, ma, ma vie d'animateur en, en centre de vacances aussi me fait me dire que quand on a moins de 10-11 ans, on va dire, entre 7 et 11 ans, on vit dans un monde d'imaginaire. Et du coup pour les enfants tout euh, peut faire partie de ce monde imaginaire et puis on, on peut des fois à certains moments mélanger un petit peu le vrai, le faux euh, aussi et c'est très facile de basculer de l'un à l'autre ce qui fait que dans certaines situations on peut aussi en tant qu'enfant euh, ne pas du tout être choqué par quelque chose qui n'est pas rationnel. Et aussi, on a, on a beaucoup moins peur. Quoi. Euh, vous dites à un enfant de, de 7 ans de vous suivre sur une piste de ski euh, en faisant pas trop de virages, eh ben, euh, si vous êtes devant et que vous le guidez, eh ben, il, il va vous suivre beaucoup plus facilement qu'un ado de 11-12 ans qui euh, a un peu plus conscience de ses limites, de certaines difficultés, et qui a un peu plus une notion de peur à certains moments aussi. Ce qui fait que jouer à un un jeune enfant, ah bah vous pouvez l'embarquer avec vous dans des tas de situations euh, également, euh, sans qu'il qu ait trop peur, tant qu'il est avec quelqu'un qui, qui le met en confiance, à mon avis aussi. Euh, et ce quelqu'un qui le met en confiance, ça peut être un copain, une copine, et c'est pour ça que jouer une table de euh, telle forme de loupe avec euh, 4-5 enfants, où il y en a un qui dit « non mais faites-moi confiance, on peut y aller ah », bah, ça ne me paraît pas complètement déconnant euh, non plus. Et pour les motivations, je rajouterais bien aussi tout le côté... Euh eh ben, euh, je dois aider mon pote, je dois aider ma copine, je dois aider mon papa, je dois aider ma maman, je dois aider mon frère, ma soeur, mon cousin, mon chien. Euh, il faut qu'on retrouve euh, le lapin qui s'est sauvé euh, parce qu'il y avait un trou dans la clôture du jardin. C'est aussi très facile d'embarquer de, des enfants dans, dans une histoire parce que ben, ils ont des tas de raisons de vouloir partir à l'aventure. Ils ont lu, ou on leur a lu, ou ils ont vu... Euh, des tas de livres, BD, histoires, films, séries, où il bah, y a des tas d'enfants aventureux, et puis ça leur paraît tout à fait logique aussi, de partir à l'aventure. Ce qui est un, un bon moyen de les intégrer à peu près n'importe où que ce soit le, le sale gosse il me semble qu'il s'appelait comme ça dans les archétypes de, de Star Wars ou bien de, dans Tales from the Loop où bah, on a notre copain qui a, qui a disparu ou bien il euh, y a un robot étrange qui traîne dans la forêt bah, ça va devenir notre meilleur ami parce que, bah, parce que tout simplement il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas notre ami et qu'il soit dangereux.
0: Merci John. Kanjar nous écrit qu'il faut différencier de son point de vue les jeux où on joue tous des enfants et d'autres où on va mélanger enfants et adultes. Il ajoute que quand on joue tous des enfants, on peut tout gonfler, l'adversité, les décors, les peurs, les trésors, et quand on mélange, ça devient un cocktail difficile à mettre en place, et il est super important que se pose la question de la responsabilité des adultes par rapport aux enfants. Et donc, du coup, il nous cite également que ces expériences pénibles ont eu lieu quand la joueuse qui incarnait l'enfant s'est surtout contentée de faire un perso boulet entre Guillemets, un perso qui ne fait que se mettre en danger volontairement, qui agit de façon totalement irrationnelle, qui gaffe exprès, fugue, le mal aux mauvaises personnes, etc. Alors dans ce cas-là, bah on va simplement passer à la question 2. Question 2 qui est la suivante. Quel est, à votre goût, l'intérêt, du coup, de jouer des enfants Quelle thématique cela rapporte-t-il par rapport au fait de jouer des adultes Et avez-vous des meilleurs souvenirs de parties où on interprète des enfants le
2: Comme ça a été dit auparavant, le, le, le meilleur intérêt de jouer des enfants, je pense, euh, cette notion de, de frontière totalement poreuse entre la réalité et le fantastique, en fait. Pour un enfant, le fantastique fait partie de son monde. Il y a des choses qu'il explique par euh, des monstres sous le lit ou dans le placard, par euh, des faits, par euh, des choses qui euh, serait pas explicable rationnellement, mais pour lui, qui l'intègre beaucoup plus facilement. Euh, L'intérêt aussi, c'est euh, justement que tu peux entraîner un, un personnage enfant beaucoup plus facilement à l'aventure, sur n'importe quoi. Euh, la, la grille du fond du jardin est ouverte, et ben euh, je vais aller voir derrière, parce que euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Et, et c'est parti, <rire> et j'y vais. Et... Euh... Je me fous de savoir qu'on m'avait dit qu'il fallait pas sortir, ou que euh, j'y vais sans personne, ou que même on m'a peut-être dit à un moment que ça pouvait être dangereux. Je vais quand même aller voir parce que ça c'est attirant, c'est l'inconnu, c'est euh, c'est l'aventure, c'est tout ce qu'on veut. Donc il euh, y, y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Euh, on, on peut même réinverser euh, la chose en, en jouant des personnages qui protègent les enfants. Il y a un. Il y a un jeu de rôle comme ça, il faut que je le retrouve, euh, je crois que c'est Tiny, mais j'en suis plus sûr à, re à rechercher, où euh, on joue les doudous qui protègent les enfants des monstres euh, qui sont justement sous le placard ou ce genre de choses. Et, et là, c'est justement parce que là on passe dans l'univers enfantin et euh, on, on, on est en dehors du, 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 du monde réel, on est en dehors du, du monde classique adulte, euh, ça, ça, ça peut être très intéressant à jouer. Et je laisse la main à Val0200.
4: Euh, je pensais à un TikTok que j'ai vu passer cette semaine, les coïncidences sont bien faites hein, finalement puisque c'est un TikTok de Fibre Tigre qui s'appelle justement Jouer des Enfants, où il parle lui de son expérience en tant que maître de jeu, où il fait jouer des enfants à ses, ses joueurs et pour lui il y a euh, différents, plusieurs intérêts en fait à faire ça euh, pour ses joueurs Alors, on, en a déjà, on les a déjà cités hein, pour la plupart mais on peut avoir des antagonistes différents on peut avoir des motivations différentes, hein, perdre son doute ou euh, retrouver son lapin, ça c'est des, des exemples qu'on a déjà donné ici mais euh, le, le, le moindre gamin de 12 ans, ça devient un antagoniste formidable pour Des Games 6 ou un adulte qui n'a juste pas envie de les laisser passer au cinéma, ça peut aussi devenir un, un obstacle formidable pour eux. Donc déjà, ça permet d'avoir une diversité, euh, un bestiaire différent de ce, ce dont on a l'habitude de voir. Euh, et un autre intérêt qu'il cite, c'est le, le fait de faire une partie un petit peu hors de la chronologie du, de, de la campagne actuelle. On joue des enfants soit au tout début d'une campagne pour faire un scénario introductif, pour expliquer que le groupe se connaît déjà, que les, les personnages joueurs voilà, se connaissent déjà, ont déjà travaillé ensemble, peut-être même résolu lui un mystère quand ils étaient petits euh, et ça peut aussi être utilisé comme une respiration euh, au milieu d'une campagne euh, quand on a euh, une campagne qui a des thèmes assez lourds ou qu'on vient de terminer quelque chose d'assez euh, dangereux pour eux bah, ça fait du bien de faire un scénario où on joue des enfants ou euh, une sorte de one shot euh, mais euh, basé sur les personnages des joueurs donc voilà ça ça peut être des pistes intéressantes à explorer en tout cas euh j'ai du mal à déterminer ce qui est plus intéressant à jouer entre des enfants dans un monde d'adultes et des enfants dans un monde d'enfants. C'est-à-dire, c'est un peu, je reprends un peu le, le commentaire de Kanjar, en fait. Hein. Est-ce que c'est plus intéressant de jouer des enfants dans un monde où on a l'habitude de jouer des adultes, comme Donjons et Dragon, euh, euh, tous les jeux de rôle, en fait, habituels où on s'imagine plutôt jouer des adultes que, que des enfants, ou est-ce que c'est plus intéressant de jouer à des jeux de rôle où c'est conçu de base pour jouer des enfants des enfants ou des, des compagnons d'enfants est-ce euh, que par exemple moi je me souviens il n'y a, a pas si longtemps que ça il y a euh, Games Workshop qui a sorti des bandes dessinées des comics je crois sur, euh, avec des enfants comme protagonistes et c'était dans les univers Warhammer 40 000 et Age of Sigmar et euh, ça a surpris beaucoup de monde parce que on se dit Warhammer 40 c'est déjà un, un univers où on n'a pas envie de, de jouer en tant que... on n'a pas envie de, de, de mettre nos personnages à l'intérieur puisque c'est un monde absolument absurde extrême, extrêmement dangereux et mortel où on va se faire balader de planète en planète pour mourir face à des tyrannides alors jouer des enfants là-dedans lire des aventures d'enfants dans un univers Warhammer 40 000 au secours euh, et pareil pour Warhammer et Age of Sigmar puisque au lieu d'être envoyé sur une planète éloignée on, on vit les pieds dans la boue et on meurt à cause d'un coup de lance de, de gobelin donc voilà, c'est euh, c'est peut-être intéressant de jouer des enfants dans un monde adulte, mais euh, voilà, je je ne sais pas si c'est euh, euh, vraiment le, le, le meilleur moyen d'interpréter des enfants euh, dans un jeu de rôle.
5: Merci.
0: Merci à toi Val 0200
5: Virgil. Bonjour, euh, moi je vais répondre en, en donnant des exemples de, de certains jeux, donc euh, des jeux plutôt où on joue tous des enfants. Donc par exemple il y a Little Fears où, euh, où on joue euh, des enfants dans, dans un cadre horrifique et là je trouve que ça joue beaucoup sur ce que disait Tlon, c'est-à-dire la, la vision euh, du monde particulière des enfants. Alors, on, les, les, les monstres sous le sous le lit sont réels et les enfants ils sont les seuls à les voir et donc ils sont les seuls à pouvoir les, les, les affronter, les adultes ne, ne, ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas avoir accès à, cette, à, à, à tout ça, donc ça, ça, ça les met à part et ça les laisse aussi euh, vulnérables et seuls face à ces dangers-là, donc ça accentue le côté euh, fantastique et horrifique du jeu. Euh, ensuite, il y avait je pensais aussi à un scénario qui a été, qui a été publié dans un ancien Cassius Belli qui s'appelle Le jeu d'enfant, qui se passe dans un univers type donjon et dragon. il a été réédité pour euh, Abstract Donjon. Euh, et où on, on joue des enfants en fait, et le, le, le scénario est un prétexte pour voir ce que quelles carrières vont suivre ces enfants. Donc là, c'est c'est un peu une, une origin story, c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui va faire que, que tel enfant va devenir guerrier ou mage, euh, quel quel chemin il va suivre. Euh, donc c'est jouer des enfants, c'est ça. C'est aussi euh, euh, jouer, ben qu'est-ce qu'on se projeter, hein, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on comment, qu'est-ce qui nous forme après en tant que en tant que comment comment on se donc, jouer cette phase-là, ça peut être intéressant. Euh, et enfin, je, je voulais aborder les, les jeux de, de, de Vivien Féasson, hein, donc tout ce qui est dans leur univers, là, le, donc par exemple, Libreté ou Explorateur de, de, de Bruine, euh, où là, je trouve que le jouer des enfants, euh, ça, ça accentue le côté dramatique aussi des situations. C'est-à-dire que bah, dès qu'un enfant euh, meurt dans cet univers, bah, c'est je trouve que c'est plus, plus fort émotionnellement. Euh, les, les liens, euh, les liens euh, qui, qui sont tissé au fur et à mesure des parties entre les, entre les, les personnages, je trouve, ont on un cachet particulier par le fait que ça, ce soit des enfants. C'est plus horrible quand il y a quelque chose de, de, de dramatique qui, qui touche un enfant. Je trouve que ça, ça, ça trouve un écho particulier. Euh, bon, après, de façon plus, plus générale, euh, je dirais que le, le, le fait de, de, de jouer un enfant euh, dans un cadre où on ne joue pas tous des enfants bah c'est un peu comme disait quand écrit, à l'écrit c'est-à-dire que ça permet de, de, de créer facilement une relation avec un autre personnage joueur et donc de jouer avec cette relation-là euh, de, de, de voir comment on, 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 on se soutient mutuellement qu'est-ce qu'on qu qu s'apporte l'un à l'autre euh, quel lien on, on peut développer voilà j'ai fini je passe la parole à John
1: euh, les thématiques pour les, les jeux où les personnages sont des enfants, moi j'ai envie de rajouter tout ce qui est euh, voyage initiatique du héros et, et autres avec plein d'exemples qu'on peut citer parce qu'on a tous des références culturelles liées à ça. Euh, bah Harry Potter euh, on joue des préados puis des ados qui euh, on doivent s'en sortir dans un monde qui est quand même pas mal merdique, le monde de Narnia euh, où euh, on est des enfants ou des ados qui se retrouvent dans un, un univers fantastique et qu'on est en train de découvrir on est en train de d'essayer de faire quelque chose et de développer un, un cadre de jeu et puis de devenir des personnages hyper importants dans, dans cet univers. Euh... Deux exemples rapides, en BD, euh, j'ai lu il y a pas longtemps plusieurs histoires qui se passaient pendant la deuxième guerre mondiale où il y a beaucoup d'enfants dans les personnages importants. et Les Spirou, euh, je ne retrouve plus le nom, je vais fouiller dans mon étagère en même temps que j'y réfléchis. L'espoir malgré tout. Il euh, y a trois tomes pour moi qui sont sortis. Il y a les Enfants de la Résistance aussi qui est très sympa euh, en BD où ben, on suit des enfants dans un petit village. Ça ressemble un peu au, au village français on, dans, dans le ton et puis dans le look et puis ils il commencent à, à essayer de faire des choses contre les Allemands euh, qui sont présents dans le coin. Tous, on, ouais, on a les goodies, etc. On a, on a tous euh, des trucs comme ça en tête. Et euh, c'est aussi hyper facile de créer des liens entre tous les personnages. Bah, t'es mon frère, t'es ma sœur, euh, oui, ben ça, ça parle à plein de joueurs parce que ben ils ont des frères et sœurs et ils ont une idée de, de comment interpréter ça correctement euh, également. Euh, que ce soit avec des liens positifs négatifs, un mélange des deux euh, je te déteste, tu es insupportable mais en même temps euh, je peux rien faire sans toi euh, Là, euh, les meilleurs amis, les voisins les copains de classe euh, euh, le nouveau ou la nouvelle dont on est amoureux parce que tout le monde sait que quand on est un nouveau ou une nouvelle dans une classe eh ben, euh, tous les autres sont amoureux de nous euh, les, le voisin au camping qui va devenir mon meilleur ami euh, on, euh, voilà, on, on a tous des souvenirs comme ça qui nous permettent de créer après plein d'histoires et de savoir aussi comment jouer euh, tout ça euh, pour les thématiques je pense qu'on peut effectivement partir dans plein plein de choses euh, comme d'habitude en y mettant des, des, un cadre et puis en, en, en essayant de voir aussi ce que les uns et les autres autour de la table sont prêts à avoir abordé euh, en jeu avec, je pense quand même un cadre qui va être beaucoup plus strict du point de vue euh, euh, ligne, voile, euh, carte X, tout ce, tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous assurer que, que ça va bien, parce que euh, rien que le fait de, de toucher à l'enfance, eh ça va euh, euh, allumer euh, certains certains voyants chez, chez certains des, des joueurs autour de la table. Et puis euh, oui, il y a de quoi du coup se faire extrêmement plaisir quoi que l'on propose.
3: D'accord je suis un peu perdu <rire> dans ce que j'allais dire parce que je suis assez d'accord sur plein de points que vient d'évoquer John, donc ça euh, déstructure ce que j'allais amener. Euh, bah, simplement, pour reprendre par exemple au début de la question, quel est l'intérêt de jouer des enfants Pour moi, c'est une facilité à jouer d'un point de vue coopératif, justement pour toutes les raisons qui viennent d'être déjà énoncées, notamment euh, bah, le côté euh, « oh, toi, t'es mon meilleur copain !» euh, Attention, hein, c'est pas euh, ma voix de joueur d'enfant, euh, je la fais pas toujours comme ça, sinon c'est très énervant. Encore une fois, la caricature est un, est un piège facile dans, le, dans lequel il est facile de tomber, mais on peut très bien ne pas forcément faire du RP que cette voix là et, et jouer quand même « t'es mon meilleur copain ». Et, et j'aime moi particulièrement en fait le jeu, euh, qu'il soit un jeu de rôle ou un jeu de société, mais en général, euh, quand il est coopératif plus que quand, euh, euh, quand le jeu est, est prompt à accepter la fiche de puterie. Euh, donc c'est vrai que ces jeux où on joue des enfants sont plus souvent euh, des, des bons euh, cadres pour cela et euh, en termes d'exemple euh, ben, ça, ça m'énerve de retomber à chaque fois sur l'exemple de Tales from the Loop mais il y a quand même une mécanique au départ alors je ne sais pas si elle est dans le jeu de base parce que je ne l'ai jamais lu mais je l'ai juste joué il euh, y a cette idée qu'avant même de jouer on définit euh, l'historique de base de nos, de nos persos mais des historiques croisés c'est à dire on est censé être des copains certes, on est censé être un groupe de copains certes, mais comment on le justifie et euh, <coughs> on dit qu'avant de jouer on prépare les liens euh, qui lie nos personnages entre eux pour moi ça ça fait partie du jeu parce que déjà au moment où je crois, je crois que c'est même un des moments que j'ai préféré en fait dans la première partie d'une mini-campagne qu'on a faite euh, Hotel de loupe et eh bien euh, on nous demandait de définir euh, alors c'est quoi le lien qui t'unit avec euh, à ce mec là bah moi par exemple je l'ai aidé à un contrôle de maths lui il m'a aidé parce que je me suis cassé la gueule dans la récré et il est venu m'aider et en fait ces choses là je trouve que c'est Hyper important en termes de, de jeu parce que ça permet d'avoir des éléments sur lesquels s'appuyer et on sait en fait pourquoi on est lié. Parce que il arrive souvent quand on commence une partie, bon, vous êtes des mais même quand on est des adultes d'ailleurs ça marche aussi. Vous êtes des adultes, euh, bon bah vous êtes un groupe de héros et, et voilà, vous allez faire la même mission. Et on est censé moralement aller au même sens alors que finalement il n'y a pas de raison légitime à cela euh, de brûler pour point comme ça. D'aller dans le même sens, surtout quand les alignements sont différents. Voilà. Quand on joue des enfants, je trouve que c'est plus facile du fait que ben, là, vous avez un historique défini. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, y, y a plein... on a fait un pacte de sang, le truc euh, un peu caricatural, où on s'est coupé un peu la main et on s'est serré la main. Ben, cette imagerie-là, je l'aime beaucoup. Et je ne sais pas, il y a quelque chose dans le fait de jouer des enfants qui est, euh, euh, du fait de l'émotion exacerbée, quand quelqu'un euh, est un copain et qu'il ben, lui arrive quelque chose, comme disait, euh, je crois que c'est qui disait ça plutôt qu'un enfant, pour défendre sa sœur, a attaqué un Rottweiler, mais directement. Ben, ce côté-là, je trouve qu'il est favorable, Enfin, l'émotion comme ça euh, qu'on joue de manière brute, euh, elle favorise la coopérativité, ou le côté coopératif en tout cas, et c'est ce que j'aime dans ces jeux-là. Voilà, les thématiques, j'ai plus d'idées, parce que ben, voilà, John a déjà répondu. Et pour les exemples de jeux, Harry Potter évidemment, bon, The Caravan, parce qu'on on touche vraiment des thématiques dark. Et d'ailleurs, on passe de Alors, un petit détail, on, on joue des enfants, mais quand on revêt un masque de façon de bah, masque en fait, on devient des espèces de grands monstres. Et le piège est toujours de... Comme on est avec des pouvoirs, des forces décuplées, le rapport entre ce qu'on est censé pouvoir faire en tant qu'enfant et ce qu'on peut maintenant faire amène parfois à aller plus loin euh, dans les gestes ou dans les actions qu'en fait euh, quand, quand, on, alors pardon, -moi, quand on est un monstre, quand on est un chuchoteur exactement, on est parfois amené à faire des actions de dingue parce qu'on se dit bah attends je peux faire plein de trucs maintenant, mais théoriquement on est censé rester un enfant et parfois dans ce jeu là, dans The Caravan on a ce risque de, de perdre le fil du fait d'être un enfant parce qu'on a juste changé nos caractéristiques physiques euh, mais dans voilà, c'est un des, des problèmes de, du passage de enfin, voilà dans ces thématiques là et Tesla avec Estria, on joue des enfants, mais c'est un côté... Euh, bah, enfin, pour moi, on a un côté enfantin quand on joue Tesla avec d'ailleurs, parce que finalement, on est des, on a des logiques un peu naïves. Euh, personne ne se demande si ça tient de vous ou pas. En fait, on s'est accepté assez rapidement. Et il euh, un petit jeu aussi, Monster, euh, ça Monsters, qui s'appelle Monsters and Other Little Things. Où comme, je crois que c'est Val 0200 qui disait euh, qu'on jouait à, avec des monstres qu'on était les seuls à voir mais je crois qu'il parlait de Little Fears. Il y a un autre jeu comme ça, qui s'appelle Monsters and Another Little Things, où en fait, on a tous des enfants avec des problèmes psychologiques. Ça se passe dans le cadre d'une un, fac ou d'un collège plutôt. Et euh, on a tous un, une névrose, quelque chose, et on voit tous un monstre différent. Certains voient... Il y en a un qui voit une poupée euh, à la façon Annabelle, d'autres voient une espèce de spectre que, qu et à chaque fois, on est les seuls à pouvoir voir ces choses-là. Donc ça, ça crée la, le lien entre... Euh, entre les différents joueurs, parce qu'ils partagent tous une sorte de névrose. Je crois que c'est ça le plus important pour moi dans ces jeux-là, c'est le lien est souvent beaucoup plus facile à faire et, de et sans qu'il ait besoin d'être euh, justifié outre mesure. Voilà. Je m'arrête là, en fait. Merci, Gore.
0: Kanjar, toujours par écrit, nous dit que l'intérêt de jouer des enfants, c'est d'incarner... C'est comme incarner une elfe... Une femme, un druide, ça change de l'homme adulte, ça permet de caractériser simplement un personnage. Et la notion de dépendance permet d'ailleurs de créer rapidement des liens positifs ou négatifs entre PJ. Et il dit également que la notion de famille est centrale lorsqu'on joue des enfants, car les liens sont plus intenses, et même lorsqu'ils ont des aspects négatifs, il y a toujours une forme d'attachement, même lorsque ce n'est pas réciproque. Question 3. L'enfance d'un PJ, est-ce important pour vous lors de la création et jouer un PJ sans enfance pour l'interrogation Peut-on être un « bon personnage de jeu de rôle » avec une enfance heureuse et sans histoire
2: Clone alors, je vais parler, parce que cette question-là, je vais parler d'un jeu qui était génialissime et je pèse mes veaux quant à la création de personnages. Euh, un jeu de rôle d'un grand écrivain maintenant, puisqu'il a fait plusieurs excellents romans, qui était Monsieur Jean-Philippe Jaworski, qui s'appelle Tedeum pour un massacre. Dans ce jeu, la création de personnages est assez géniale, parce que... On démarre sur des périodes, en fait, euh, parce que j'ai encore le bouquin sous les yeux. Donc, on démarre dans la pouponnière, qui est grosso modo de la naissance à 6 ans. Après, on passe dans la classe des petits grimauds, qui est de 7 à 13. Et après, normalement, on passe sur, je crois que c'est les roses de la vie, c'est ça, de 13 à 17 ans. Et en fait, dedans, c'est un questionnaire. Et on répond aux questions en fonction de ce qu'on imagine de l'enfance de son personnage, et ça construit son personnage. Grosso modo, euh, petit euh, petite exemple, euh, questionnaire pour Petit Morveux et Violetti Garce, parce que Garce c'est le féminin de gars, hein, je vous apprends rien. Le, votre nourrice était une brave femme à la campagne, petit 1, un, donc une compétence vénerie plus 1 euh, et ça prend sur la sensibilité. Une vieille nounou pleine de tendresse, compétence pose plus 1 et ça vient sur entre gens. Une jeune fille mère abandonnée, compétence perspicacité plus 1 et ça passe sur sensibilité. Une vieille fille confite en dévotion, compétence latin plus un, et ça passe en savoir. Une grosse paysanne indolente, compétence baratin plus un, et on passe sur entre gens. Ou une guerrière dévoreuse d'hommes, compétence danse plus un, et ça passe sur entre gens. Euh, Il y en a d'autres encore. Un oncle plus ou moins... Ah non, pardon, c'est autre chose. Et donc, en fonction de ce qu'on choisit... On augmentait ses compétences par rapport aux choix qu'on avait et de ce qui s'était passé dans notre enfance. Et on construisait son personnage. Ce qui, était, ce qui est assez génial dans ces systèmes, c'est qu'en construisant son personnage, on construit son enfance et on a déjà tout un background qui est créé par les choix qu'on fait, nous, en tant que joueurs, sur la, la, la construction du personnage. Et ça, la première fois que j'ai vu ça, mais j'avais adoré ce concept. Et... Euh... Voilà, si, si, si vous pouvez mettre la main sur euh, ce système de création, il est vraiment euh, petit bijou. Alors c'est long parce qu'évidemment il y a plein de questions dans le questionnaire et il y a beaucoup de choix. Mais euh, l'intérêt c'est que ça va vite parce qu'on on choisit une réponse sur une question et on passe à la question suivante et au fur et à mesure on construit son personnage. Voilà, C'est euh, j'adore ce principe, j'adore euh, cette chose. Et justement, le fait de créer la petite enfance, l'enfance, l'adolescence d'un personnage, ça donne un socle au background qui est, euh, qui est génialissime. Quoi. Et en plus, on a le temps de, de, de choisir vraiment comment on veut construire son personnage et comment on euh, porte ses choix sur euh, ses compétences, sur ses traits de caractère, etc., vis-à-vis -vis de ce qu'il a vécu dans son enfance. Et euh, une enfance heureuse... On, on peut avoir une enfance heureuse et avoir une très bonne... Euh Faire des très bonnes histoires après, euh, c'est euh, un peu cliché de dire qu'il faut franchement être malheureux pour avoir quelque chose. Le la, la, la seul chose justement, c'est que quand on a une enfance malheureuse, je pense que on, on devient adulte beaucoup plus rapidement parce que euh, on s'en prend plein la figure et qu'on a la nécessité euh, de grandir plus vite en fait. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant à voir J'en sais rien. Pas euh, psychologue en fait, donc euh, je pourrais pas vous le dire. Mais voilà, et je passe la main.
0: Merci, Léonard. Oui, bonjour.
2: Alors, ben, juste
6: pour répondre à la question, moi je dirais, euh, est-ce que c'est l'enfance euh, d'un personnage important Ben, ça dépend, ça dépend des fois. Euh, et juste, il faut se dire que Selon le concept du personnage qu'on fait, on peut se dire que ben, c'est son enfance qui va être importante pour euh, ce qu'il est devenu et donc euh, accentuer euh, son euh, là-dessus quand on va créer le personnage dans son background. Et puis des fois se dire que non, c'est pas ça qui va être constitutif du personnage et dans ce cas on peut très bien ne, ne pas parler de son enfance du tout dans son background. C'est un peu comme les biopics au cinéma, quand on a l'impression que pour raconter la vie de quelqu'un, il faut absolument raconter tout depuis le début. Ben non, des fois, le début, c'est pas important. Donc, euh, on peut très bien voilà, jouer à un personnage qui a eu une, une enfance tranquille, heureuse, et puis qui, euh, d'un coup, arrivait à l'adolescence, il y a eu soit un traumatisme, soit une envie de, de, de partir en voyage, quelque chose, voilà. Et que, finalement, on n'est pas obligé de, de raconter tout le début. Donc, euh, voilà, c'est le problème des fois des, des backgrounds. On essaie absolument de faire euh, rentrer beaucoup de choses euh, dans le background, alors que ça ne sera, sera pas forcément important. Et puis, des fois, c'est bien de, de créer un personnage qui a, dont on ne connaît pas le passé euh, ou très peu. Et puis, peut-être que plus tard, on va faire euh, rentrer des, des flashbacks, des, des petites euh, voilà des, des choses. Où on va dire « Ah, je me rappelle que dans mon enfance... Euh, » Euh, ma mère était, euh, était infirmière et donc elle m'a appris à soigner. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent se rajouter après. Et on n'est pas obligé de le raconter euh, dès le début. Voilà. Et ce sera tout ce que
7: j'ai à dire <rire> sur le sujet.
0: Merci Léonard. Euh, Narsimonel
7: Bonjour à tous à toutes. Oui, alors, euh, est-ce que c'est important lors de la création, euh, l'enfance d'un PJ euh, euh, bah en fait, ça, ça dépend. Ça dépend, euh, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de, de la nature de la création. Euh, moi, contrairement à ce que Clone avait l'air de, de dire quand, quand je suis arrivé, euh, je connais pas de système où, où l'enfance a, a une large part dans la création du, du personnage. Ou je connais pas de système, ou même on, on en parle. Bon, moi, je connais pas tous les systèmes, hein, bien sûr. Ça existe probablement. Euh, moi, j'ai accordé pendant très longtemps de l'importance euh, dans, dans l'écriture de mon de mon background, particulièrement hein, du, du, du récit de vie de, de mon personnage. Euh, à l'époque où je faisais des backgrounds, voilà. Maintenant, euh, j'en fais plus ou de moins en moins, sauf quand c'est exigé à l'entrée dans une campagne. Donc, ça a perdu de l'importance. Je considère que c'est quand même important, mais euh, parce que, mais plus dans le cadre de de la fiction que dans le cadre que dans le cadre de la création euh, à propos en parlait c'est important puisque si si on c'est euh, c'est notamment ce qu'ils font un individu hein, en termes de, de psychosociaux euh, c'est là que, que que va se former a priori pour une large part euh, la personnalité d'un individu et donc euh, si on part sur cette euh, sur cette base là euh, oui c'est important de de réfléchir à ce qui a pu se passer pendant l'enfance euh, je pense notamment à euh, alors c'était pas obligatoire hein, mais euh, je pense notamment aux traumas qui ont qui peuvent se développer euh, pendant l'enfance bon après est-ce qu'on est obligé de jouer à un personnage qui a des traumas c'est la réponse à la deuxième partie de la question, mais euh, voilà. Donc euh, honnêtement, moi, je, vu que maintenant j'écris plus de background, j'y accorde beaucoup moins d'importance. Mais oui, à l'époque où j'avais euh, où j'avais euh, où j'écrivais des backgrounds, oui, j'y accordais une importance. Après, euh, ça, ça dépendait aussi de l'âge du personnage, tout simplement, parce que bon, euh, euh, si jamais euh... attendez. Si jamais, euh, euh, si jamais concrètement, si jamais concrètement il y avait un, il euh, y avait un, euh, en fait, en fait, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'âge de l'âge euh, euh, du personnage, quoi. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'âge du personnage euh, concrètement. Euh, parce que s'il si, 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 si a 20 ans et qu'on écrit un background, de, voilà, bon, a priori, s'il si a 20 ans ou même 15-16 ans, euh, oui, je, son enfant aura forcément plus de place dans le background que s'il a 40 ans, où moi, j'aurais tendance à privilégier euh, les âges où il va euh, rentrer dans, entre guillemets, la vie active, où il va commencer à vivre des aventures, etc., euh, voilà. Après, euh, est-ce qu'on est est, est qu peut jouer un PJ d'enfance Est-ce que est déjà ça existe vraiment un PJ d'enfance enfance euh, comme, comme le disait euh, Léonard euh, juste avant moi, euh, c'est pas parce que l'enfance n'est pas inscrite euh, dans le marbre, n'est pas inscrite dans le background qu'on ne peut pas euh, avoir un background d'émergent et qu'on ne peut pas glisser des, des indications au cours de son role-play, roleplay, au cours de la fiction. Sur euh, sur l'enfance, etc. Euh, on peut aussi effectivement ne jamais en parler. Donc il euh, n'y a, a pas pour moi d'obstacle au fait de jouer un PJ sans enfance. Le PJ a forcément eu une enfance. Après, est-ce que c'est toujours intéressant d'en parler, et de, de déballer ça Non, pas nécessairement, quoi. Euh, est-ce qu'on peut être un bon personnage de jeu de rôle avec une enfance saurée sans histoire Moi, je pense qu'une enfance parfaitement sans histoire, ça n'existe pas. Il y a toujours euh, quelque chose dans l'enfance, en fait que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs. Donc euh, un bon souvenir, un souvenir heureux est aussi une histoire. Donc euh, à partir de là, euh, euh, je pense que oui, on peut faire un bon personnage avec une enfance heureuse. Par contre, je pense qu'on ne peut pas vivre une enfance sans histoire. Il y a forcément des histoires dans l'enfance. Après, il y a le cas des, des personnages amnésiques, mais euh, ou qui n'ont.. Euh, ou qui sont nés, entre guillemets, adultes. Je pense aux clones, à ce genre de choses, mais qui ont eux-mêmes une sorte d'enfance, puisque finalement, euh, ils ont un apprentissage, en fait. Ils ont un apprentissage... Euh, euh, je, bon, c'est s'écarte du du jeu de rôle complètement, mais je pense à, à des androïdes aussi, par exemple, comme le personnage de Data dans Star Trek Génération, la nouvelle génération, qui, qui a une forme d'enfance, en fait, qui découvre des, des aspects de la vie, en fait, et des aspects de l'humanité. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci, merci, monel.
1: John. Oui, euh, moi je dirais que c'est trop bien de jouer des personnages qui ont eu des enfances heureuses et sans histoire. Parce que, en fait, moi ça a été la mienne. Euh, et du coup, je sais un peu ce que c'est. Et c'est assez facile de, de se glisser dans les chaussettes de quelqu'un qui a eu une enfance euh, heureuse et sans histoire. Euh, et ensuite, la seule raison de, de travailler effectivement ce, ce background, c'est le côté. Est-ce qu'on va développer le, le, les motivations du personnage, expliquer ses compétences, ses connaissances à partir de son enfance ou à partir de son adolescence ou de ce qu'il a eu comme formation en tant qu'adulte, ou comme vécu en tant qu'adulte. Et je vais m'arrêter là.
0: Et, et justement, après cette intervention de John, si je ne m'abuse, c'est justement la question de John que nous allons passer maintenant, puisque c'est la, la question 4, et la suivante. Éternels enfants, néoténiques à Eclipse Phase, Vampire enfants, Peter Pan, IA, Robot, Pinocchio, ils existent dans nos jeux et nos imaginaires. Comment bien les interpréter, point d'interrogation, et comment jouer sur la différence avec les enfants traditionnels l'interrogation. John bon, eh ben, Je vais reprendre la main, du
1: coup, euh, en commençant par euh, répondre à une question que certains se posent. Les néoténiques à Eclipse Phase, ce sont des euh, morphes euh, d'apparence enfantine. Euh, en gros, ils estiment que pour euh, certaines personnes, euh, ben, une apparence d'enfant, c'est cool, et que dans l'espace, quand on mesure 1m30, c'est aussi pratique à l'intérieur d'un vaisseau, à l'intérieur d'une station spatiale, parce qu'on va pouvoir faire des tas de choses que des corps plus grands ne pourraient pas faire. Euh, je vais repartir sur ce que je disais tout à l'heure eh ben, euh, tous ces personnages qui ont une apparence d'enfant, qui ont euh, euh, une histoire courte, eh ben, il va falloir réfléchir pour les interpréter correctement, ah, ben, ils ont quelle apparence est-ce que je ressemble à un enfant et du coup qu'est-ce que ça va avoir comme euh, conséquence dans mes relations euh, sociales euh, un vampire qui, serait, qui aurait été euh, étreint pendant son enfance pour utiliser le vocabulaire euh, de ce jeu-là, euh, il aurait une apparence d'enfant et du coup euh, ses relations avec euh, le commun des mortels seraient des relations d'adulte à enfant ou d'enfant à enfant. Et, et il est coincé dans ce corps-là. On, voilà, on, on a vu ou lu euh, Entretien avec un vampire. Eh C'est pas du tout rigolo. Quand on a 300 ou 400 ans, euh, d'être encore considéré comme un enfant, de ne pas pouvoir euh, euh, faire preuve de relations amoureuses comme on le souhaiterait parce que les codes moraux font que ben non, un adulte est censé être avec un autre adulte et pas avec un enfant donc ça ferait quand même sacrément bizarre si euh, nos vampires qui se connaissent depuis 400 ans et qui sont amoureux l'un de l'autre parce qu'ils adorent le caractère l'un de l'autre commençaient à avoir des relations physiques euh, ensemble euh, jouer euh, un petit garçon en bois euh, une marionnette qui est devenue vivante ben, c'est aussi autre chose, une IA qui n'a pas eu d'enfance, mais qui naît, euh, enfin qui est conçu directement adulte, avec peut-être un, un programme quelconque qui va euh, lui donner euh, à la limite quelques vagues souvenirs, ah ben, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a une enfance complète, avec une mémoire complète, avec des souvenirs qui remontent à des dizaines d'années également. Et ça peut être difficile à interpréter, bah, parce qu'on ne connaît pas tout ça. Et c'est là que ça devient très compliqué euh, aussi. Ce n'est pas du tout le cadre qu'on connaît et l'ambiance qu'on connaît. Euh, et je vais transmettre la parole à Clon.
2: Merci, John. Euh, alors, je, je, faire un enfant éternel, c'est quelque chose... Parce que l'enfance, comme l'adolescence, c'est une transition. c'est pas prévu pour rester éternel. Et euh, un des exemples récents que j'ai vu, Alors attention, spoiler, si vous n'avez pas vu Eternals euh, sauter, <rire> passer quelques secondes, etc. C'est le, le personnage de Sprite qui, euh, justement, euh, a, a sa motivation... Parce que c'est un personnage qui est enfant et qui ne supporte plus ce statut. Et euh, qui, qui, qui en fait agit comme il agit à cause de ça, parce qu'il a une, une opportunité de, de, de pouvoir changer. Et donc comme il ne supporte plus ce statut, il saute sur cette opportunité, même si elle est totalement affreuse vis-à-vis d'un être humain. Euh, c'est toujours la même chose en fait. On, on, un, un enfant est pas fait pour rester enfant euh, tout le temps. Euh, même si quand nos enfants sont grands et sont devenus adultes, on, on les voit toujours en tant qu'enfants, même si on les traite comme des adultes. Mais c'est 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 pas quelque chose qui est censé rester en fait. Donc euh, jouer un enfant éternel, franchement, ça peut pour moi ça peut déboucher que sur quelque chose d'horrible. Ça peut pas être euh ça ne peut pas être quelque chose qui... qui va aller de soi en disant Bah oui, je vais être éternellement un enfant et tout va bien aller. Il y, y a forcément quelque chose qui est cassé quelque part. Il y a quelque chose qui ne peut pas aller. Il y a... y... Y va y avoir un, un manque. Il va, y... va y avoir quelque chose sur lequel on ne pourra pas échanger. Donc, euh, voilà, comme euh, l'a dit John, si, si j'ai un enfant vampire, si au bout d'un moment euh, il est amoureux, euh, ça. ça ça va être totalement platonique. Et encore, ça, ça, franchement, ça ne peut être que bizarre. Donc, ça ne passera pas. Il y, y a quelque chose qui ne qui, qui, qui passera pas quelque part. Donc, À, à moins de se dire qu'on va jouer un personnage euh, qui, va, euh, qui va devenir ou qui est déjà euh, psychotique ou qui ne qui, 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 qui pourra pas gérer ça. Euh, bon, voilà quoi. Je, je pense que ça ne passera pas. Et euh, je passe la parole à Narcy. Euh, oui, je tiens déjà à m'excuser pour la qualité euh, plus que
7: aléatoire de mon micro, la vraie. Euh, pour ça. Euh... <rire> a priori, euh, sur ma dernière intervention, ça a posé problème, je ne sais pas si ce sera le cas aussi là. Euh, moi, j'ai juste, une... c'est un... une... effectivement une... un peu une redite de ce qui a été dit avant, euh, j'ai juste un point à faire euh... sur euh, deux cas présentement, euh, qui sont cités dans les exemples, c'est les vampires enfants et euh, et euh, Peter Pan. Comment jouer euh, sur la différence avec les enfants traditionnels, comment bien les interpréter, euh, bah en fait on, on a les exemples, on a des exemples de ça, euh, je sais plus qui c'est, qui c'était euh, Claudia, jaune, euh, dans, dans Entretien avec un vampire. Euh, il, pour le cas des vampires enfants, euh, moi je vais citer une œuvre qui est beaucoup moins euh, qui est beaucoup moins exemplaire, <rire> mais euh, dans Twilight il y, y, y a aussi il euh, y a aussi le cas. Et, euh, et en fait euh, concrètement c'est aussi bien dit dans l'un dans un des films que dans l'autre. Ce sont des monstruosités en fait. Ce sont c'est considéré par la plupart des autres vampires comme euh, comme quelque chose de monstrueux. Euh, déjà parce qu'on on brise l'enfance de d'une personne, mais aussi parce qu'à mon sens, il euh, y a quelque chose, euh, comme disait clone de, de, terrifi de terrifiant, en fait, d'effrayant de, dans, euh, dans, dans le fait d'avoir un enfant qui, qui a en réalité euh, des centaines, des, des milliers d'années, et qui euh, souvent, en tout cas dans le cadre de Vampire Enfant, fait preuve d'une cruauté euh, infinie, en fait, fait, fait preuve d'une cruauté incroyable. Alors, euh, euh, et peut-être aussi, ça vient du fait que l'enfant, l'enfance, l'enfant a une forme de, de grande curiosité, finalement. Une forme d'innocence qui peut à la fois être très positive et qui peut aussi être, être, être terrifiante dans le sens où la personne n'a pas le, le, le concept total du bien et du mal, finalement. Enfin, du, en tout cas, du bon et du, ouais, du bien et du mal selon la morale euh, commune, en tout cas. Euh, c'est aussi le cas, d'ailleurs, c'est pour ça que je prenais l'exemple. C'est aussi le cas, il me semble, dans l'œuvre originelle euh, de Peter Pan. Peter Pan est, est, est monstrueux. Hein. Peter Pan a une cruauté incroyable, en fait. Hein. Voilà, parce qu'il qu n'a pas de notion de, 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 de morale. Il n'a pas eu le temps de, de se forger une morale. Alors, euh, il a été coupé dans, dans son développement, finalement, dans son développement. Euh, je vais le répéter quatre fois, mais dans son développement moral. Et euh, voilà donc, euh, donc donc déjà ça fait partie à mon sens d'une des clés, mais c'est peut-être une caricature ou un cliché euh, pour interpréter euh, un, un éternel enfant pour le coup. Voilà, c'est euh, cette notion de d'une certain, certaine innocence, d'un certain blocage dans, euh, dans le développement qui engendre probablement effectivement euh, une, une cruauté euh, supplémentaire. Et il y a aussi euh, en plus de ça, le côté, euh, comme disait John, le côté effrayant. Il y a le côté euh, effrayant sur les autres. Il y a le côté choc que ça va provoquer euh, chez les autres PJ et chez les autres PNJ, qui, à mon sens, est important euh, de, de noter dans, dans la partie. Et je passe la parole à Léonard. Oui, euh, alors...
6: Sur ce sujet, euh, je suis d'accord euh, avec Cloné Narcy. Un personnage comme ça, ça peut être vraiment effrayant. Euh, le décalage entre le, euh, entre son apparence d'enfant et puis euh, en fait un personnage qui aurait vécu très longtemps. Mais je trouve aussi que c'est un personnage qui peut être vraiment très intéressant à, à explorer parce que bah, dans la réalité, on ne sait pas ce que c'est, ça n'existe pas. Je pense quelqu'un qui reste bloqué dans le corps d'un enfant et et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste quelqu'un dont le corps reste enfant, mais euh, qui, dans son psychisme, va évoluer comme un adulte euh, Et dans ce cas-là, on peut avoir euh, quelqu'un qui est euh, euh, très mature, très sage, euh, ou alors euh, très... Euh, qui peut, qui peut devenir même un, un génie du mal parce qu'il est très intelligent mais dans le corps d'un enfant euh, voire dans le corps d'un bébé ça peut être ça peut être rigolo dans un univers pulp ça peut être aussi voilà, un personnage qui, qui peut être euh, effrayant Alors, si c'est un Pj ça peut être bah, il est très handicapé euh, physiquement euh, parce que il n'a pas la, la force d'un adulte mais euh, mentalement il a pu développer ça et puis être euh, aussi psychologiquement, être quelqu'un de, 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 de très mature. Ou alors, on peut se dire, est-ce que le fait de, de rester en, dans le corps d'un enfant, est -ce, de rester enfant, est-ce que ça fait qu'on garde aussi une psychologie d'enfant Est-ce que c'est un personnage qui va peut-être avoir des émotions très fortes, euh, qui peut peut-être avoir des... garder des colères comme celle d'un enfant, ou euh, des, des crises de larmes, des crises de joie, etc. Des, voilà, qu'est-ce qui va rester de son, de, de son, de son caractère d'enfant parce qu'il est resté enfant éternellement. Donc, ça, c'est, c'est des choses qu'on peut explorer. Et je pense que c'est un personnage qui peut être interprété de façon très, très différente et qui peut-être, justement, peut, peut alterner entre, entre les deux. Ça, donc, ça peut être un personnage très riche. Mais même si c'est un, même si c'est un PJ, en effet, il y aura sûrement quelque chose d'un peu, d'un peu, d'un peu terrifiant dans ce personnage-là avec ce, ce décalage. Voilà.
0: Merci, Léonard. Alors, on va passer à la question 5. Question suivante. Question 5. Les jeux à thématique enfantine, tels avec Austria par exemple. Mais c'était la personne qui a posé la question. Sont-ils réellement ceux qui plaisent le plus à des enfants Ou est-ce un présupposé des adultes Pour l'interrogation. Jeu de rôle pour enfants, quels critères à réunir Qu'est-ce qu'un jeu de rôle pour enfants Est-ce que ce concept n'est pas lui-même un peu claqué au sol et principalement marketing Et faut-il forcément faire des jeux de rôle pour enfants avec des enfants Ou peut-on. Tenté du animal, du Shadowrun, du Polaris. Clone.
2: Alors pour Tales of Equestria, en fait, je pense pas que ce soit un jeu de rôle pour enfants parce que les adultes euh, tout autant. Enfin moi, je me suis éclaté dans Tales of Equestria, sachant que le principe de Tales of Equestria, euh, comme dans, c'est l'amitié. L'amitié est une force. En fait. On est amis ensemble, etc. Et euh, ça change le paradigme de on frappe pour faire mal ou pour gagner. Là, pour gagner, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit amis, il faut qu'on s'entraide les uns les autres. Et donc, ça change totalement l'optique de euh, du, du, du jeu ou de la, de la confrontation, de, du, du conflit qu'on est en train de gérer par rapport à ce qu'on a. Et ça marche très, très bien avec des adultes. Alors, je pense que ça marche aussi bien avec des enfants, mais c'est pas que pour les enfants. Et la preuve, moi, en tant qu'adulte, euh, je... Je me suis éclaté comme un fou sur Telefuse et Castria. Je ne suis pas certain qu'il y ait un concept de, 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 de jeu ou de, de thématique enfantine pour les enfants. En fait. La thématique enfantine, ça fait déjà quasiment une heure qu'on en cause. On voit bien qu'en tant qu'adulte, pour des jeux de rôle, on peut prendre de la thématique enfantine et jouer avec. Ce n'est pas un souci. Euh, par contre, si, si on doit faire quelque chose avec des enfants, euh, mais ça je pense que ça sera après. Les, les, les enfants ont une capacité d'attention qui est beaucoup plus restreinte par rapport aux adultes qui grandissent euh, quand ils grandissent. Mais au départ, euh, je me vois mal prendre euh, des enfants de 5-6 ans et de les faire jouer autour d'une table. Parce qu'au <coughs> qu bout d'un moment, ils vont, ils vont forcément euh, faire autre chose. Euh, alors oui, on peut faire une petite partie rapide d'une heure ensemble. sur qui leur convient euh, parce qu'ils connaissent tous la patte patrouille donc on va faire un truc sur la patte patrouille et au bout d'une heure ben on va changer on va faire une construction soit jouer dehors soit faire autre chose donc euh, voilà c'est pas le truc et euh, euh, après franchement je vois pas euh, l'intérêt en lui même euh, Faire quelque chose. Si on prend l'exemple de Shadowrun, Shadowrun, on joue en fait des runners qui, qui vont euh, faire des, des choses illégales, euh, qui vivent en marge de la société et qui, qui, qui vivent comme ça en fait. Euh, Est-ce que ça parle de faire ça avec des enfants Je sais pas. Autant ça peut parler de construire un personnage en lui faisant jouer en flashback une scène de son enfance pour décrire ou pour euh, argumenter sur quelque chose qu'il a vécu et qui fait qu'il réagirait. Face à ce qu'ils voient, de telle manière, oui. Mais euh, est-ce que ça vaut le coup de faire jouer des enfants là-dedans Je sais pas. Je... Franchement, je crois que quand l'univers de jeu te propose un thème, euh, s'il n'y si a pas d'intérêt à mettre une euh, notion enfantine dedans, il bah, n'y a pas d'intérêt à faire ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt de faire jouer des scènes, etc. Mais euh, prendre carrément les personnages là-dedans, je sais pas. Je, je laisserai les autres à pondre. Je passe la main à Léodard.
6: Oui, euh, alors par rapport au, aux thématiques euh, enfantines, euh, ben déjà, euh, je pense que... Il faut, moi, je pense pas qu'il faut se dire que les enfants, par exemple, veulent jouer des enfants, forcément, ou des ados. C'est, euh, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en littérature jeunesse, maintenant. Euh, actuellement, tous les livres de littérature jeunesse, pratiquement, ont des, des personnages qui sont des ados ou des enfants. Euh, C'était peut-être pas le, le cas avant. Et ça, j'ai l'impression que c'est un présupposé des adultes, que, ils vont plus, euh, que, le, que des enfants, des ados vont plus se retrouver dans des personnages enfants ou ados. Moi, je sais que les premières parties de jeu de rôle que, que j'ai pu faire euh, quand j'avais 11 ans, bah, je jouais euh, euh, un guerrier ou euh, un voleur euh, adulte, ça me posait pas du tout de problème. Comme euh, j'ai pu me retrouver dans des personnages euh, des Tuniques Bleues ou de Lucky Luke, euh, voilà, ça c'était pas un souci. Donc je pense que... Les enfants peuvent jouer des, des adultes, que les, les thématiques... Euh, alors, bien sûr, il y a des, des, des jeux avec des, des, des thèmes adultes que je ne ferai pas avec des enfants, je ne ferai pas du, du vampire ou du Night Witches avec des enfants. Après, il y a quand même beaucoup de jeux qui ont une thématique enfant. Hein, un jeu où on joue des, des aventuriers dans un, dans, dans un donjon avec des monstres, c'est une thématique enfant. Donc ça, ça marche bien, à mon avis, avec <rire> beaucoup... avec des pas mal d'âge, avec des enfants assez petits. Euh, voilà, donc c'est, à part sur certains thèmes très précis, là, il y a beaucoup de jeux qu'on pourrait, qui pourraient être faits avec des enfants. Euh, au niveau des règles aussi, je pense que, alors faut pas que ce soit trop compliqué, mais, euh, les enfants, quand c'est les intérêts, ils sont quand même capables d'absorber des, 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 règles compliquées. Donc on peut aller assez loin, mais, euh, moi je dirais que plus que c'est alors en effet euh, comme dit Sloan, ben dans le temps de jeu qu'il faut qu'il faut l'adapter euh, dans dans le matériel euh, l'ergonomie du jeu ben peut-être que si on est des enfants petits il faut, faut un jeu où il n'y a pas trop d'écrit sur les sur les fiches et euh, plus des symboles etc que des jeux où il y a du, du matériel euh, plutôt qu'une qu'une fiche aride c'est quand même <coughs> plus sympa euh, et ça peut plus euh, les attirer donc euh, voilà c'est plutôt sur ce <coughs> ce thème-là, euh, mais après, il euh, y a, et puis bon, les thèmes des scénarios aussi, bien sûr, euh, des choses qui vont peut-être plus les intéresser que d'autres, euh, l'aventure, l'exploration, tout ça, mais euh, voilà, je pense que les enfants sont quand même assez, euh, souvent assez ouverts sur euh, pas mal de choses, et on peut, on peut sûrement euh,
0: utiliser des thèmes très
7: variés avec eux, voilà, et je laisse la parole suivre.
0: Merci, Léonard. Merci, Manel.
7: Oui, euh, bon, alors c'est une question assez euh, assez épaisse, pas complexe, mais épaisse puisque elle, elle aborde beaucoup de thématiques. Je, je vais redire pareil un peu ce qui a été dit. Je sais pas, si ça existe. Enfin, euh, oui, si ça existe, euh, des jeux à thématique euh, enfantine. Oh, J'ai peu voire pas d'expérience, euh, non, pas du tout, même d'ailleurs, d'expérience. D'abord, je vais dire un peu d'où je parle. J'ai pas du tout d'expérience de jeu de rôle avec les enfants, donc euh, ce, ce que je vais dire est plus basé probablement sur une large barre de préjugés et sur quand même quelques articles que j'ai lu à droite à gauche, mais qui ne sont qu'une vision euh, particulière. Euh, moi, j'ai, euh, donc, euh, en fait, ici, je pense qu'il y a quand même des, des thématiques enfantines ça a été dit, euh, en, tout, en tout cas, il y a des thématiques euh, qui, sont, qui sont clairement adultes, euh, on, on le voit notamment dans la littérature euh, jeunesse, euh, il y a des thématiques qui ne, ne sont euh, jamais abordées, euh, ou très peu, ou d'une manière déguisée, ou par des métaphores. Euh, je pense notamment à deux thématiques euh, c'est la violence et le sexe concrètement, euh, la violence graphique en tout cas, il peut y avoir une, bien sûr de la violence euh, dans, dans la littérature jeunesse ou dans, dans les jeux de rôle euh, jeunesse, puisqu'on se bat contre des monstres on, euh, voilà, Donc, euh, mais, euh, mais c'est la manière dont, dont, elle, dont la thématique est abordée qui, qui diffère euh, entre euh, un jeu de rôle euh, adulte ou un jeu de rôle euh, entre guillemets euh, enfant je sais pas si c'est les, les jeux qui plaisent le plus à des enfants. Ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Je pense quand même qu'il y a une large part effectivement euh, marketing, etc. Euh, donc oui, je pense qu'il y a une large part de présupposer les adultes euh, et puis surtout de dire bah voilà, regardez, vous pouvez jouer avec avec ce jeu avec vos enfants. Il euh, y a il y, y a de plus en plus de, de jeux. J'ai l'impression qui, qui sont calibrés pour des enfants. Euh, je pense quand même que les gens qui les ont créés ont un minimum étudié le sujet, euh, J'en sais rien. Enfin. Euh, moi, je pensais pas forcément à Tales of History. je pensais à Nain et Jardin, je pensais à Petit Détective de Monstres, dont on parle beaucoup, par exemple, pour initier les enfants au jeu de rôle. Il euh, y en a probablement plein d'autres, hein, mais euh, bon, voilà. Quels critères à réunir Bah Déjà, pour moi, contrairement à ce qui a été dit, je, je pense vraiment que le système doit être simple, je pense que la fiche doit être simple, je pense qu'on peut pas se permettre de faire des jeux à 45 compétences euh, euh, en ter en termes d'attention etc enfin euh, donc voilà le, le système doit être simple clairement pour moi et puis je pense qu'il faut que les les que, que le, le thème euh, le thème plaise aux enfants qui qui, qui, qui tu leur évoque quelque chose comme ça a été dit par exemple par euh, cortex 13 une réflexion très pertinente d'ailleurs euh, qui a dit euh, il, je cite il faut avoir un imaginaire commun avec les enfants pour leur parler, je doute que le cyberpunk en fasse partie, donc oui il faut un imaginaire commun, moi par exemple j'avais eu euh, j'avais rencontré une personne qui avait euh, proposé un jeu de rôle euh, une création personnelle sur le film Dragon donc euh, sur la saga Dragon, parce que c'est une saga maintenant donc ça évoquait quelque chose aux enfants euh, ils y ont joué euh, avec, euh, avec des jouets euh, ils ont un, tout un imaginaire qui, qui, qui s'étend par rapport à ça et, euh, et ça leur permet donc de se baser sur une euh, sur des références. Je pense que c'est quand même important d'avoir des références imaginaires, euh, même quand on est adulte, quand on joue à un jeu de rôle. Et que donc c'est bien d'avoir des références imaginaires non seulement en commun, mais des références imaginaires tout court aussi pour pouvoir euh, improviser. Parce que finalement c'est beaucoup ça hein, le jeu de rôle, que ce soit pour enfants ou pour adulte, c'est de l'improvisation. Donc euh, voilà, je dirais euh, quels critères à réunir Un système relativement simple et euh, un, un univers qui, qui leur parle, en fait. quoi, Un univers qui, qui, qui leur évoque quelque chose. Pas enfin, forcément un univers qu'ils connaissent, par ailleurs, hein, mais un univers qui, qui, qui parle, euh, qui leur parle. Qu'est-ce euh, qu qu'un jeu de rôle pour enfants bah, J'ai un peu répondu. Euh, Est-ce que le concept des marketing, j'ai un peu répondu aussi. Voilà, moi, je, je pense que pour répondre à la dernière question... Euh, c'est quand même très compliqué de, 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 de tester euh, les, les règles, effectivement, d'Anima, de Shadowrun, de Paloris. euh enfin, ce sont des exemples qui, euh, à mon sens, sont déjà complexes pour beaucoup d'adultes, euh, ne serait-ce que par leur système. Euh, après, je, bon, j'avoue, euh, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est moi qui ai posé cette question spécifique parce que on m'avait dit, euh, je crois que d'ailleurs que la, la personne en question est présente peut-être s'exprimer sur le sujet. On m'avait dit que euh, étant étant jeune, étant plutôt adolescent qu'enfant, par ailleurs, mais euh, une personne avait commencé par Animar en fait, voilà, euh, et que ça s'était très bien passé. Moi, ça m'avait complètement paru hallucinant, euh, mais c'est son expérience, c'est son vécu. Donc euh, la, la personne, si elle est présente, pourrait s'exprimer sur la question ou pas. D'ailleurs, hein, moi, je trouvais ça intéressant. En tout cas, personnellement. Euh, voilà, moi, ça, ça m'avait paru très surprenant, parce que bon, Anima est connu quand même pour un système qui est très lourd, un univers qui est euh, qui est over the top et qui, qui est quand même assez euh, assez touffu. Euh, C'est pareil, je suis pas sûr qu'on puisse jouer avec un enfant, un enfant hein, vraiment. Je parle pas d'adolescent, un enfant, un univers qui est euh, énormissime, où il y a des secrets dans tous les sens. Alors, on peut y jouer, mais on, on va s'amputer de de tout. De tout on, il va falloir amputer cet univers on ne pourra pas le, le faire intervenir euh, dans sa totalité, parce que, enfin euh, après, encore une fois, ça dépend des enfants. Enfin, moi, par exemple, je, je sais que j'ai lu, quand j'étais gamin, des, des, des livres qui avaient un univers qui était gigantesque, euh, Harry Potter et un univers qui, qui, qui est vaste. Bon, voilà, a priori, euh, ça ne pose pas de problème aux enfants. Bon, après, il euh, y a des trucs qui sont plus, euh, qui sont plus arides. Quoi. Euh, bon Je fais beaucoup de références au dehors du jeu de rôle, excusez-moi, hein, ce matin, mais euh, je pense au, à la trilogie, à la croisée des mondes ou au Royaume du Nord. Moi, je sais que quand j'étais moum, euh, c'était un livre pour enfants, hein, c'est un livre jeunesse. J'ai pas tout compris, quoi. Voilà. J'ai pas tout compris, parce que ça aborde des thématiques, euh, des thématiques politiques, des thématiques religieuses... Euh moi le, le bouquin il y avait des moments où ça me passait un peu au-dessus quoi il y avait ça, ça apporte des thématiques de physique quantique de de, de philosophie euh... bon c'est plus c'est pareil à, à la croise des mondes c'est plus ado hein quand même il faut bien faut bien le dire mais même ado je je comprenais pas tout quoi donc euh, alors probablement oui qu'il y a des enfants qui sont plus brillants que d'autres tout le monde n'est pas, pas, pas égal. Hein, euh, voilà. Et qu'il y a des enfants qui vont être capables de comprendre euh, à la croisée des mondes. qu'il y a des enfants qui, qui vont comprendre anima. Voilà. Bon. bon, moi, je ne suis pas sûr que euh, ce soit une, une bonne idée. Euh. Après, euh, voilà, bon, j'ai je, voilà, je, à peu près fait le tour de, de ce que je voulais dire.
8: Merci, merci, Simonel Kanjar. Je voulais dire donc, que les jeux à thématique en sont enfantine, ce n'est pas forcément quelque chose qui puisse être défini de façon exhaustive. Euh, à l'avance, euh, ça a été dit euh, avant, le, ce qui me semble important moi, c'est de trouver des thématiques communes, mais dans le fond euh, c'est aussi vrai avec les adultes qu'avec les enfants, ça ça change euh, pas grand chose si on essaie de, de proposer un, un jeu dans une, dans une ambiance totalement différente de ce que connaissent les, les autres joueurs, où on aura du mal à aboutir à quelque chose d'efficace, quel que soit l'âge. En revanche, ce que je trouve euh, <coughs> souvent important euh, dans les thématiques qui vont être proposées, c'est souvent celle que l'adulte va choisir, euh, dans le cas où c'est un adulte qui fait jouer des enfants. Euh, il y a souvent des thématiques bah, qu'on n'a pas envie d'aborder avec les enfants. Alors ça peut être euh, simplement, on ne veut pas aborder les choses qui sont vraiment, euh, vraiment graves, tout ce qui va tourner autour des, des, des violences sexuelles, de la torture, du meurtre, des, des choses très dures desquels on veut essayer de préserver les enfants, mais il peut y avoir aussi une sorte de dimension éducative, c'est-à-dire qu'on veut, on peut aussi préférer jouer avec les enfants à des jeux qui vont favoriser des approches qui sont pacifiques, qui sont, euh, qui sont inclusives et ces choses-là. Et c'est pas le jeu en lui-même qui va, qui va pouvoir dire, ben bah voilà, ça c'est pour les enfants, ça ça ne l'est pas. C'est, c'est l'adulte euh, entre guillemets éducateur qui est avec eux, qui va pouvoir le définir. Voilà pour moi.
9: Merci Kanja Yukiko. Eh oui, bonjour à tous. Euh, du coup, ouais, sur cette question de euh, les jeux à thématique enfantine, euh, donc euh, Talef Kessria, etc. Euh, donc oui, en fait, très clairement, il y a des jeux qui sont euh, designés pour des enfants. Donc euh, quand on dit enfant, c'est vraiment enfin euh, thématique enfantine. Euh, donc en, L'enfance, vraiment, c'est avant l'adolescence, donc euh, avant, euh, avant 10 ans, en fait, avant 10-11 ans, quoi. Euh, effectivement, il y a des jeux qui sont, euh, qui sont beaucoup plus designés, on les a cités, hein, euh, que ce soit Détective de petits monstres et autres, parce que euh, c'est des jeux qui, dans leur, euh, dans leur création, dans leur game design, ont été pensés pour jouer avec des enfants. Aujourd'hui, euh, vous laissez entre les mains d'enfants qui ont fait quelques parties de, de Telecostria le, le livre, je parle d'enfants qui, qui savent lire, hein, donc euh, entre euh, 7-8 ans. Eh ben, ils vont pouvoir y jouer parce que le, le livre est écrit euh, avec une, une jolie police euh, qui, qui est facile à lire, il n'y a pas forcément des gros textes, etc. Donc ça, tout ça, c'est assez facile en fait, à, à prendre en main pareil pour détectives de petits monstres. Le livre en lui-même est un objet qui, euh, qui est là pour rassembler des, des objectifs sur les, les monstres à chasser, comment on les chasse, euh, Qu'est-ce qu'on y fait et puis l'objectif final du jeu, c'est pas de tuer les monstres, euh, c'est de les euh, capturer dans des dans des petites boîtes en verre et puis ensuite de les relâcher euh, sous la forme de, de monstres plus euh, plus bénéfiques. Voilà, effectivement, en fait comme comme a dit Kanja, ça va souvent être des objectifs très pacifiques. Il y aura pas de violence, il y aura pas de euh, meurtre et autres. Euh, voilà. Par contre, dès qu'on tombe dans l'adolescence, euh, ici il n'y a pas de de limite vraiment, à part la, la complexité que peuvent s'en faire les, les gens, au jeu. C'est pour ça que bah, voilà, Donjon Dragon, euh, Cthulhu, Warhammer euh, et autres vampires euh, qui ont été cités déjà, euh, étaient déjà joués au, au collège. Euh, ils sont déjà joués en fait, au collège euh, par, par, des jeunes, euh, par des jeunes. Parce que c'est des univers euh, euh, dont ils ont envie d'explorer, parce que c'est des, des thématiques un peu plus matures, et euh, ils, vont, ils vont y commencer à, à y jouer, etc. Et pour le coup, euh, euh, moi, effectivement, quand j'étais euh, petite, euh, donc c'est vers 14 ans, 13-14 ans, me semble, j'étais encore au collège, euh, j'ai commencé à jouer à Anima, comme, euh, comme le, le disait Et la manière dont on a commencé à jouer à Anima, bah, c'est simple, c'est, euh, donc sans le savoir, j'utilisais une technique d'éduc-pop qu'on appelle l'arpentage, euh, qui est le fait de, de séparer en plusieurs euh, sections euh, son livre et de le répartir entre les, entre les différentes personnes. Donc Anima, c'est un, un jeu avec des, des archétypes très forts, donc autour de magie, autour de, de, de différents aspects. Et donc du coup, on s'était réparti un peu les différents aspects et on avait pu apprendre euh, tous ensemble le, euh, le système dans sa globalité. On a mis, on a mis euh, très longtemps avant de le, le, le maîtriser parce qu'en fait, on, on, on aimait bien... Euh, on aimait bien jouer mais surtout on aimait jouer et, et pas forcément maîtriser les règles donc il euh, y avait des questions qui sont restées en suspens pendant des années etc où on ne le, se les était se pas posées mais pour autant on a pu comme ça euh, déconstruire euh, un système qui, qui de prime abord est très complexe et une fois qu'on a, qu a compris un peu la matrice euh, du jeu on, on, peut le, on peut y jouer en fait euh, tout simplement mais ça demande ça demande effectivement peut-être plus d'efforts que, que des jeux, euh, que, que des jeux à des vins et autres comme d'autres font. Voilà. Et ça sera tout pour moi. Merci.
1: Merci Yukiko, John. Oui, juste quelques petits points que j'aimerais rajouter. Euh, J'écoute plein de gens qui parlent de leurs livres favoris, leurs séries favorites, euh, les bons souvenirs qu'ils ont de leurs expériences, et quasiment à chaque fois que des adultes reparlent de leurs souvenirs, de, bah de ce qui les a marqués quand ils étaient gamins, c'était des, des séries, des films, des BD, des mangas, des comics, des jeux où on les prenait pas pour des enfants. Euh, et du coup, je me dis que, alors, les jeux à thématiques enfantine, je suis pas sûr que ce soit vraiment ceux qui plaisent le plus euh, aux enfants. Euh, je pense que ça nous fait du bien à nous, en tant qu'adultes, de se replonger dans un monde un peu plus enfantin et de... Euh, ouais un petit côté nostalgique mélancolique euh, de c'était quand même chouette à l'époque et ça nous plaît bien euh, ensuite euh, je pense qu'il faut vraiment euh, ne pas prendre des des enfants pour euh, des trop petits enfants, euh, et, et toujours essayer de les tirer vers le haut avec euh, des thèmes qui vont être abordés. Et les, les contes populaires, par exemple, eh ben, ils, ils marchent depuis des siècles, bah, parce que euh, les mômes, euh, ils prennent cher. J'aimerais pas être Hansel euh, ou Gretel, j'aimerais pas être euh, Blanche-Neige qui a 12 ans et abandonné dans la forêt euh, par euh, le chasseur et sa, sa belle-mère qui la vire. Euh, et effectivement on est face à des, des situations qui peuvent être extrêmement euh, compliquées et jouer avec des enfants ben ouais, on, va, on peut très bien euh, leur dire qu'ils ont des, des choses à faire euh, qui peuvent être dures, euh, qui vont nécessiter peut-être de se bagarrer un petit peu, comme euh, ils le voient dans plein de séries hein, les super-héros ils se battent tout le temps euh, et, mais effectivement on, la, la violence elle s'arrête à euh, somme quelqu'un quoi ça peut, ça peut être tout à fait tout à fait ça et aller protéger les, les animaux de la forêt qui, qui se font braconner eh ben à mon avis c'est un thème qui irait sans aucun problème avec des enfants je mettrai deux limites, mais je suis en train d'empiéter un peu sur la suite, c'est la durée des parties, et puis les règles aussi que je simplifierai pour que ben, on puisse plus se raconter une histoire que, que de voir tout le temps revenir à, à des règles. Les règles c'est chouette, le hasard c'est bien, le côté ludique c'est très bien, par contre pas, pas un truc trop complexe. Pour que on puisse se l'approprier vite et puis facilement et laisser la part belle à l'imaginaire, qui me semble aussi être extrêmement important. J'en ai terminé. Merci
0: John.
7: Merci. Oui, pardonnez-moi, je refais une intervention par rapport à ce que disait John et aussi par rapport à ce que disait l'intervenant précédent. Euh, non, oublié le nom, la vraie. Moi, je comprends et quelque part, je trouve presque ça légitime en fait qu'on essaye de protéger les enfants de certaines thématiques, euh, c'est peut-être Quand le genre je crois, mais je suis pas sûr. Euh, je trouve ça, je trouve ça légitime et je 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 comprends ça en fait, qu'on essaie de, de les protéger de, de certains aspects. C'est intéressant effectivement d'aborder des thématiques dures avec les enfants, mais encore une fois, c'est un terrain qui est miné. C'est un terrain qui est miné. C'est un terrain sur lequel on peut s'aventurer, mais faut, faut faut savoir où on met les pieds et faut pas les mettre dans la gueule, quoi, concrètement, pour reprendre de Braddock euh, donc euh, voilà c'est à dire que enfin je, je, je pense même pas à des thématiques comme celles que j'avais abordées, comme la violence ou le sexe mais je pense notamment au deuil par exemple euh, je trouve que c'est important d'aborder le, le deuil avec, avec les enfants euh, parce qu'ils ils peuvent y être confrontés complètement hein. enfin, personnellement moi j'ai été confronté au deuil de mes grands-parents quand j'étais quand j'étais enfant on m'a euh, on m'a plus ou moins raconté les salades on m'a plus ou moins euh, on a plus ou moins raconté... enfin des salades pardon excusez-moi je je veux pas voilà on m'a <rire> bon, j'ai dépassé le, le cadre bien vrai mais enfin voilà on on a plutôt éludé le sujet où on m'a raconté des salades dans mon souvenir quoi euh, bon je à l'inverse moi j'ai vu des, des dessins animés des dessins animés euh, euh, des dessins animés qui abordaient des thématiques dures vraiment en fait et qu'il faisait très bien, à mon sens, euh, euh, sur la thématique du deuil. Justement, j'avais vu un, un excellent dessin animé. C'était euh, une dernière version du Petit Prince euh, qui, qui abordait ça d'une manière euh, sublime. Quoi. Je crois que là haut aborde le deuil aussi, mais bon, c'est plus sur une sur une deuxième lecture. Euh... Enfin non, non, c'est clair parce que sa femme est morte. Donc euh, voilà. Pas un aveu parce On n'a pas vu là haut mais <rire> voilà. Euh, donc euh... Bon voilà et puis pourtant ça passe quoi. Enfin je, effectivement les enfants ne sont pas traumatisés. Euh, bon voilà après euh, après voilà je, je pense quand même qu'il faut il faut vraiment faire faire ça euh, subtilement et euh, il faut il faut euh, ça reste quand même interminé. J'ai interviewé après John parce que je pensais que euh, typiquement euh, John a parlé des contes populaires. Les contes populaires ils sont quand même énormément édulcorés par exemple quoi. Parce qu'en fait, c'est des trucs d'une violence extrême, quoi. Moi, je pense aux contes de Grimm, les contes de Grimm dans leur version originelle, c'est euh, hardcore de chez hardcore, quoi. Enfin, même... Euh, moi, j'ai appris des trucs à l'âge adulte, j'étais là, ah ouais, d'accord, en fait, euh, ah ouais, c'est ça la petite sirène, c'est ça Blanche-Neige, euh, c'est ça Cendrillon, quoi. Enfin, voilà. Il y a des trucs, euh, a des trucs vraiment gore, quoi, dans les contes populaires. Hein. Donc, euh, euh, a priori, à l'époque où ça a été créé, euh, où ça a été créé... Euh, les enfants les les lisaient, alors leur faisait des leçons de morale. Est-ce qu'ils comprenaient tout je, je je sais pas. Probablement quand même. Peut-être pas. Je sais pas. Euh, et c'est et je pense que c'est. Euh, faudrait faire ça a été fait. il Faudrait faire une, une histoire des contes
4: populaires. Euh,
7: je pense que ça a principalement été édulcoré à notre époque et notamment à travers Disney qui a qui a édulcoré tout ça, Camille et Payette... paillettes. Euh, a mis des paillettes dans tous les sens et qui voilà, et qu y en a fait des belles petites histoires euh, des petites histoires qui sont parfois plus ou moins dures hein, mais euh, voilà où on ne meurt on ne meurt pas vraiment dans les dessins animés la mort est très rare par exemple même la mort des méchants hein, euh, la, alors on, on le voit enfin hein, euh, euh, on voit des scènes de mort mais euh, c'est pas ça va pas très très loin quoi, voilà, on, la, la mort se passe souvent hors champ enfin bon, voilà il je pense que c'est bien de protéger les enfants. Par contre, je pense effectivement qu'il euh, ne faut pas sombrer dans l'écueil inverse, c'est-à-dire de les surprotéger, de les ouvert protéger. Euh, les enfants sont quand même capables de comprendre euh, énormément de choses. Enfin, Moi, j'ai été euh, animateur. Euh, euh, chouette, le fait de, 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 de prendre les enfants pour des crétins ou pour, pour des débiles est extrêmement dommageable, quoi, moi. Moi, j'ai expliqué des choses à des enfants, ils comprenaient... Alors, ça dépend quel âge, encore une fois, évidemment, mais ça dépend comment on le fait aussi. Mais euh, moi, expliqué des choses à des enfants, ils étaient tout à fait capables de comprendre. J'ai eu des conversations euh, très intéressantes, vraiment, hein, riches, etc., avec des enfants. Donc, euh, voilà, je pense qu'effectivement, les enfants sont quand même capables de comprendre un certain nombre de choses. Euh, tout dépend comment on leur explique et comment on aborde la question. Mais il faut quand même, à mon sens, et je terminerai là-dessus... Il faut quand même, à mon sens, malgré tout, les, les protéger de certaines choses. Euh, ne pas les faire grandir, à mon sens, trop vite. Euh, la, la vie est déjà assez dure comme ça quand on est adulte, euh, sans plus euh, faire intervenir euh, ça à l'intérieur de l'enfance. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci, Narci. Bah, du coup, on va passer à la question suivante alors. Question suivante. Jouer avec des enfants, les pièges à éviter pour être MJ avec des enfants, est-ce que cela oblige à une éthique différente qu'avec des adultes, pour l'interrogation Et si oui, laquelle Peut-on par exemple faire jouer un scénario où on doit être gentil, se retourne contre les PJ, pour l'interrogation Proposer un scénario, où la violence est la meilleure solution, etc., etc. Et quid du fait d'être joueur pour un MJ enfant
2: Ça va être un peu de redite, mais bon, jouer avec des enfants, les pièges à éviter, c'est prendre le même tant de jeux qu'avec des adultes, parce que des enfants, ça se concentre moins longtemps. Ça peut être tout aussi concentré des adultes, mais nettement moins longtemps, donc euh, faire des choses courtes. différentes bah oui, parce qu'on va pas aborder tout et n'importe quoi avec des enfants, qu'on va pas jouer du culte avec des enfants, on va pas les balancer dans du Warhammer 40 000 comme ça, direct. Non, euh, on peut faire des trucs genre euh, Seigneur des Anneaux, quoi que ce soit, mais... voilà, il euh, y a quand même un des notions, je pense, euh, on va pas mettre des dilemmes moraux sur des enfants, euh, certaines choses, mais ça va pas être, euh, est-ce que je dois tuer A pour que B vive ou l'inverse, vois vraiment pas, autant ça peut être intéressant avec des ados, autant avec des enfants, je vois vraiment pas trop l'intérêt. Et si on a un MJ enfant, le mieux, pour quand, si on est adulte joueur, c'est de le, le mettre en confiance. Euh, de lui préciser éventuellement que bah, si s'il veut faire ça, c'est telle règle qu'il faut appliquer, ce genre de choses. Euh, ou faire en sorte qu'il se sente le plus euh, euh, libre possible et à l'aise dans, dans la maîtrise. Parce que euh, bah, c'est quand même assez euh, intimidant, encore plus pour un enfant, d'être face à des adultes et de, les, et de les diriger et de les faire jouer. Voilà, j'avais à dire.
0: Merci, Claude tu... Merci
2: Oui,
7: alors j'apporte juste euh, très rapidement une... Euh un aspect de la question. Euh, être joueur pour un MJ enfant, euh, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est une violence extrême hein, par rapport à tout ce que je disais avant. Euh, c'est une expérience que je testerai peut-être un jour. Mais a priori, mes attentes et ce que je recherche en jeu de rôle, je doute fort que euh, ça me soit fourni par un MJ enfant. Mais c'est une possibilité. Hein, peut-être que c'est trop violent de dire ça, mais... Euh, après oui, ce n'est pas, pas un aspect qui m'intéresse particulièrement. J'ai terminé. Je passe la parole à John.
1: Oui, euh, je vais redire des choses qui ont déjà été dites, mais qui me paraissent importantes. C'est le côté, effectivement, euh, on, on propose une activité à des enfants, eh ben, elle doit avoir une quelconque valeur ajoutée. Euh, et euh, du coup... On peut rajouter un petit peu d'éducatif et puis de, de valeur dans ce qu'on dans ce qu'on va apporter et le scénario, la façon de le gérer et des solutions proposées, eh ben, à mon avis, elles doivent amener un cadre à l'enfant et puis lui permettre de découvrir que bah oui, on peut gérer les les situations de telle ou telle manière et que c'est pas plus mal. Euh, ne pas se laisser emporter par ses émotions, réfléchir, dialoguer, échanger, euh, proposer un truc, euh, ne pas aller euh, vers la solution de facilité, la violence, mais essayer d'amener quelque chose de différent, ça me paraît euh, intéressant. Euh... » Être joueur pour un MJ enfant, euh, pourquoi pas? Euh, alors moi la première fois où j'étais MJ c'était j'étais ado, donc ça, je triche un petit peu, mais c'était pour mon père, euh, qui me disait mais c'est quoi ton jeu là, c'est quoi les jeux de rôle, explique-nous. Euh, et je lui dis ben le plus simple ce serait peut-être que qu'on joue, <rire> pour que tu comprennes. Et du coup euh, je lui ai fait une partie solo de l'appel de Cthulhu, parce que c'était ça que... auquel on jouait à cette époque. Euh, voilà ce, ce n'était pas forcément une réussite ni pour lui ni pour moi euh, mais il m'a laissé jouer donc euh, j'ai quand même gagné un truc. Le... je pense que quand on est joueur sur une partie comme ça eh ben en fait on va devenir un petit peu coMJ. Et on va aider les enfants en leur proposant des, des pistes, des solutions, en rajoutant un peu de décor, en rajoutant un petit peu de, de roleplay à notre partie, qui vont les, les guider pour euh, qu'ils se sentent aussi plus à l'aise et qu'ils aillent euh, proposer des choses. Parce que l'imaginaire, ils l'ont, les idées, ils les ont, euh, peut-être pas pour tout, et, et peut-être plus facilement en réaction. Donc, ben. Voilà, on a la chance d'avoir un peu plus d'expérience qu'eux, ben, on n'hésite pas à, à les aider pour que la partie soit chouette pour tout le monde. Effectivement, s'il y a un problème de règles ou autre, euh, ben ça vaut le coup de, de savoir un petit peu à quoi ils veulent nous faire jouer et comment ils veulent nous faire jouer pour que on puisse aussi les aider ou passer dessus ou euh, voilà, accepter aussi euh, des fois des injustices parce que euh, ils voudront euh, gagner euh, de leur point de vue, euh, faire en sorte que le méchant ne soit pas éliminé du premier des coups, qu'il euh, y ait des difficultés supplémentaires euh, également. Donc ça, ça peut se réfléchir euh, aussi de ce point de vue-là. Euh, et bah tiens, euh, en, en réfléchissant à ce que je suis en train de dire, je me dirais aussi que quand on propose un scénario pour des enfants, ça peut être euh, important aussi que les enfants euh, gagnent euh, à la fin que leur personnage ait gagné euh, d'une façon ou d'une autre parce que euh, la gestion de la frustration peut aussi être plus importante et, et plus compliquée pour eux et j'en ai terminé et c'est Léonard qui nous ajoute par
0: écrit que les jeux à narration partagée c'est très bien pour faire passer doucement les enfants de l'autre côté de l'écran alors on va aller sur la septième question ce matin je ne sais pas si on aura le temps de faire la huitième, on verra bien. Je rappelle, on s'arrête toujours à plus ou moins midi, on verra. Septième question, est-ce qu'il vous est arrivé de mobiliser des éléments de votre enfance en jeu de rôle Point d'interrogation Qu'est-ce que votre enfance vous a apporté dans votre pratique Est-ce que vous jouiez enfant, d'ailleurs Et quelle est votre première expérience d'enfance en jeu de rôle Moi, j'entends la dernière partie de la question comme quand est-ce que vous avez été confronté à l'enfance en jeu de rôle Mais vous pouvez l'entendre tout à fait autrement, puisque c'est l'avantage des questions de la boîte à cookies. Elles sont variables. John
1: Allez, pour de bataille numéro 1. Euh, oui, mobilisez vos expériences euh, en jeu de rôle. Euh, vous êtes euh, allé en vacances quelque part, vous avez découvert un endroit, vous aimez un lieu, vous aimez une activité, eh ben, réexploitez la dans vos parties, donc euh, n'hésitez pas à mobiliser les éléments de votre enfance en jeu de rôle. Euh, je le fais tout le temps, je pense, euh, que ce soit mes expériences euh, effectivement de sortie, d'activité, les lieux que j'ai visités, les trucs qui m'ont plu, les livres que j'ai lu euh, les choses qu'on m'a fait faire, que ce soit de la musique ou du scoutisme, eh ben pourquoi pas le remettre après dans le jeu de rôle. Euh, et, et puis... Euh en tant qu'enfant euh, unique, un petit peu solitaire qui passait son temps chez des voisins, bah, j'ai appris à me sociabiliser euh, avec les autres, euh, à gérer euh, un petit peu les autres et puis à, à, à vivre en mode cabénéon chez d'autres personnes. Euh, ça m'a peut-être permis de... De comprendre qu'on bah, on se comportait pas toujours de la même façon Quand on était chez soi, à l'école, chez des amis, chez d'autres amis, chez les grands-parents euh, Au musée ou au restaurant voilà Donc euh, c'est peut-être un petit plus euh, dans ma pratique euh, rôliste Et première expérience de jeu, ça devait être vers 13 ans euh, Avec des potes qui avaient 2 euh, ou 3 ans de plus que moi Qui, qui m'ont poussé à jouer
3: Gore oui, vous me posez la question, et je vais vous répondre. Est-ce qu'il m'est arrivé de mobiliser des éléments de mon enfance en jeu de rôle Oui, mais involontairement. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est euh, purement personnel, mais euh, il m'est arrivé de faire des sortes de, de... Certaines scènes, en fait, de micro-transfert, des choses comme ça, de choses que j'ai jouées peut-être un peu trop intensément. Euh, c'est peut-être un autre sujet, la façon dont on s'implique émotionnellement dans un jeu de rôle, parce que c'est quand même... Euh, on joue un rôle, mais c'est nous qui jouons. Je pense que du coup, il y a, il y a toujours cette question du « qu'est-ce qu'on met de nous dans le jeu ?» Et en tant qu'enfant, bah, c'est quand même le « nous » exacerbé. Je pense en ce qui me concerne, je pense qu'on reste toujours un peu enfant dans, dans le corps, dans, dans le noyau de ce qu'on est. Euh, donc on ne l'éteint pas vraiment, sauf ces gens là, qui n'ont plus de cœur, qui sont froids de l'intérieur. Voilà. Mais pour la plupart d'entre nous, j'ose espérer qu'on a toujours une part d'enfance. Donc il euh, faut juste savoir, pour certains, plus ou moins difficilement, euh, arriver à l'atteindre quoi en ce qui me concerne, moi, c'est toujours très présent. <rire> et enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Et je trouve euh, que parfois, ça peut être effectivement euh, dangereux. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il m'est arrivé à un moment donné de, de vivre des trucs d'enfance dans ces jeux de rôle où justement, on jouait des enfants, du fait du rapport humain qui est euh, entre, entre les enfants. Vous me dites si je fais un hors-sujet, mais dans l'idée que les enfants sont parfois très cruels entre eux et du coup, euh, que les joueurs peuvent être amenés à être cruels entre eux, le tout légitimisé par euh, bah, le côté « oui, mais on est des enfants ». Voilà. Donc je sais pas, je réponds peut-être un peu à côté, mais il m'est arrivé d'avoir ces moments de, de, de rappel à l'enfance et de situations vécues euh, qui ont peut-être pas été. C'est ponctuel, hein, c'est genre une fois ou deux, mais euh, je sais pas si ça m'a apporté quelque chose. En jeu, on l'a vraiment joué, du coup, donc c'était cool, mais euh, voilà, c'est pas un. <rire> c'est un témoignage, ça m'est arrivé. Voilà. Et ma première expérience d'enfance de, en JDR, j'en ai pas parce que c'est relativement récent pour moi, le JDR, ça n'a jamais été. Euh... Euh, je suis un enfant de l'image, donc c'était les jeux vidéo et ce genre de choses. C'est arrivé bien après le jeu de rôle. jamais eu accès avant. Voilà, pour moi, je repasse le bâton à Kanjar.
8: Alors, pour, euh, pour moi, est-ce que j'ai est déjà mobilisé des enfants de mon enfance en jeu de rôle euh, bah Oui, 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 plein. Euh, là, pour le coup, je ne vais, je vais pas paraphraser John, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il a dites que je peux, que je peux faire mienne. Euh, et euh, je voudrais juste ajouter par rapport à ça que euh, je ne mobilise pas que des éléments de mon enfance directe, C'est-à-dire que j'ai aussi mobilisé beaucoup d'éléments qui en font partie indirectement. Donc des, des traits de caractère, des anecdotes, d'autres personnes que moi, mais de mon frère, de mon cousin, de mes potes, de toutes les personnes qui m'ont entouré et qui et qui ont construit des souvenirs par rapport à ça. Donc je, je m'en nourris assez régulièrement, en tout cas dès que j'ai l'occasion, dès que le, le, le cadre du jeu s'y prête à peu près, je, je m'appuie dessus à fond. Il y a une partie notamment de, de Deux étés où ça a été... Euh Grosse, grosse, grosse source d'inspiration par rapport à ça et pour construire finalement des personnages qui étaient différents de tout ce que j'ai connu, mais avec des éléments d'un peu partout, des sortes de une sorte de Frankenstein sympathique. Euh, enfant, je jouais pas tellement. Euh, j'ai commencé à aller à la fin de l'enfance, on va dire, vers 11-12 ans. Mais euh, avant, j'étais quand même un peu sensibilisé par l'intermédiaire d'Iroquest et ce, ce genre de plateau euh, d'initiation. Et je ne me souviens absolument pas de la première expérience, de première rencontre de l'enfance en jeu de rôle. Euh, C'était pas dans les tout premiers temps, c'est peut-être arrivé récemment, en tout cas, je m'en souviens pas. Voilà, et je passe la main à Narcy. Euh, oui, euh,
7: bon, euh, je, je reconnais que la question, euh, c'est moi qui l'ai posée, hein. et elle est un peu vague et un peu... Euh, un peu un peu obvious hein. je pense qu'évidemment on mobilise des éléments de son enfance en jeu de rôle sans forcément s'en rendre compte effectivement comme dit Ségor. moi je je bah déjà je pense que oui ça ça impacte euh, ça impacte mes émotions de fait il euh, y a probablement des scènes, des scènes qui me rappellent des choses euh, notamment euh, pour entrer un peu dans le personnel euh, l'exclusion est une thématique qui me touche qui me touche toujours énormément de manière générale, l'exclusion, euh, après, bon, ça a impacté toute ma vie, hein, forcément. Donc, euh, depuis, moi, j'ai toujours été intéressé par, par les marges, par la marge. Donc, souvent, euh, je crée des personnages qui sont euh, relativement marginaux. Enfin, j'aime bien, en tout cas, jouer les personnages marginaux. Euh, J'imagine que ça vient probablement de mon enfance, de fait. Ouais, voilà. Enfin, bon, après, oui, il y, y a aussi le fait que euh, je mobilise euh, nécessairement des références culturelles que j'ai eu pendant mon enfance qui m'ont marqué, euh, des références imaginaires principalement. Euh, Est-ce que je jouais enfant Alors non, moi je vais répondre aux deux dernières questions en même temps, je jouais pas enfant, pas à proprement parler, parce que je n'avais pas de, de, de cercle rôliste. Euh, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait plus, euh, les, les rôlistes euh, ont je pense pour beaucoup envie de faire jouer leur enfant. Euh, pas forcément, hein, c'est pas une nécessité, mais euh, bon voilà. Donc euh, je vois plus d'enfants qui, qui, je pense qu'il y a plus d'enfants qui jouent aujourd'hui au jeu de rôle qu'à l'époque où moi j'étais enfant. En tout cas, clairement. Euh, bon, j'étais un peu, j'étais un peu isolé, donc je sais pas si ça existait ou pas. C'est pour ça que j'avais posé cette question. Les enfants qui jouaient à jeu de rôle, je sais pas si à mon époque ça existait, euh, ça, ça a dû exister hein, probablement, hein, après tout on voit euh, dans Stranger Things, euh, des gamins qui jouent à dans Jouer Dragon, euh, donc ça a dû exister, euh, ça, ça a sûrement existé, ça, 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 euh, ça a existé sûr et sûr. Enfin, sûr, et sûr. Euh, premi mon premier expérience en France en JDR c'était euh, l'œil noir, moi personnellement, je suis tombé à euh, je sais plus 7, 8 ans, 9 ans, je sais plus, sur des bouquins de l'œil noir à la ludothèque. Euh, que personne n'empruntait et, euh, et donc je les ai lus, je les ai lus euh, et puis il y, y a aussi euh, pour moi c'est une forme de jeu de rôle clairement il hein, y a un système il y a un univers etc et je pense que ça c'est surprenant que ça n'a pas été abordé mais euh, c'est c'était clairement le livre dont vous êtes le héros en fait ça moi j'en ai fait plein quand j'étais môme quoi vraiment ça a été euh, ça a été l'une des bases qui, qui m'a inspiré pour faire des jeux de rôle plus tard c'est sûr je pense euh, donc, ça j'en ai, ai fait plein, plein, plein. Moi j'étais fan de ces trucs là, euh, comme j'étais très seul, euh, ça me permettait de, de faire des activités à la fois ludiques mais, euh, mais seul. Enfin, voilà. Euh, et clairement, il y avait beaucoup d'éléments du jeu de rôle qui étaient déjà présents dans, dans les livres dont vous êtes le héros. Donc, euh, voilà. Euh, les livres jeux aussi, euh, alors les livres jeux un peu moins quand même, parce que bon, les livres jeux c'est voilà, mais vraiment les livres dont vous êtes le héros pour moi c'était ma première expérience euh, en France en JDR et les livres de l'histoire dont je parle, c'était des livres dont vous êtes le héros. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci. Merci, Monel. On nous signale par écrit qu'il eh y a plusieurs personnes qui ont aussi commencé par des livres dont vous êtes le héros. C'était là leur première expérience d'enfance de jeu de rôle. Alors, il est 11h56, ce qui veut dire qu'on n'a vraiment pas le temps de traiter la question euh, 8. Elle serait trop longue, juste pour teaser... Euh, elle traitait d'adolescence, puisque du coup, je trouvais ça intéressant de finir la question sur l'enfance par une question sur l'adolescence. Qu'est-ce que c'est l'adolescence dans le jeu de rôle Comment on joue à un adolescent et que Comment on joue avec des adolescents, etc. Donc tant pis, on la gardera pour un prochain melting pot, ou peut-être pour un autre sujet sur l'adolescence, à voir... En tout cas euh, merci Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus participer ce matin, merci à toutes celles et tous ceux qui ont écrit aussi dans le chat et qui ont euh, su ce matin encore nous ravir de nombreux messages et de nombreux <rire> de nombreux gifs dans tous les sens. Et puis bah en fait je vais juste me contenter de vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous, et puis bah, on se donne juste rendez-vous la semaine prochaine.